0: Kannst du woanders? Deine Story, deine Nacht. Die Night Lounge. Night, Night. Mit Daniel. Auf Big FM. Rheinland-Pfalz. Baden-Württemberg. Hessen. NRW. Und im Saarland.
1: Guten Abend, Deutschland. Mein Name ist Daniel Kaiser. Willkommen zur Night Lounge. Heute am 25. Juli 2022. Wir starten in eine neue Woche. Und diese Woche ist eine ganz besondere Woche für mich. Denn es ist äh, die letzte Woche hier aus diesem Studio in Ludwigshafen. Ähm, wir werden bald umziehen in das neue Studio in Mannheim. Und das bedeutet, es ist die letzte Woche vor der kleinen Sommerpause. Wir machen eine kleine Sommerpause. Ich weise euch jetzt schon mal darauf hin, dass wir äh, kommende Woche, eine ganze Woche, nicht da sind. Wir machen eine kleine night Lounge pause Aber das soll uns, soll uns jetzt nicht aufhalten, heute weiterzumachen, denn wir haben heute auf jeden Fall ein sehr spannendes Thema und damit beginnen wir in diese Woche. Ich freue mich heute Abend auf das Thema, welche Details sollte der Partner kennen? Ich finde das ein sehr spannendes Thema. Wir haben schon lange keine Beziehungsthemen mehr so gehabt. Also doch schon, letzte Woche glaube ich gab es eins, aber davor auch schon sehr, sehr lange keins mehr. Und heute Abend sprechen wir darüber. Ich habe mir das notiert, weil wir das kurz mal angesprochen hatten letzte Woche. Und ich finde das eigentlich sehr spannend. Welche Details sollte der Partner unbedingt kennen. Damit ihr eine Hauch Ahnung habt, in welche Richtung dieses Thema gedacht ist, habe ich jetzt mal so ein paar Ideen. Also, muss man, muss man seinem Partner, seiner Partnerin erzählen, wie oft man im Leben schon operiert wurde und weshalb man operiert wurde. Geht das den Partner, die Partnerin etwas an? Nur so als Gedanken. Ne? Ihr müsst jetzt auf die Frage nicht antworten, aber wäre jetzt ein Detail, wo man sagt, ja, würde ich schon ganz gerne wissen. Oder ihr sagt, nee, Kannst du gern für dich behalten. Oder als Gedanken, möchtet ihr zum Beispiel wissen, an welchen außergewöhnlichen Orten eure Partnerin oder euer Partner schon Sex hatte? Mit Ex-Freunden, ja, mit, mit Ex-Freundinnen Ex davor? Oder sagt ihr, nee, möchte ich ehrlich gesagt auch nicht wirklich wissen. Aber vielleicht sagt ihr auch so, doch, wird mich schon interessieren. Ähm, weil ich ja irgendwie vielleicht einen besonderen Ort haben möchte, wo ich dann sage, das ist einzigartig, das hatten wir gemeinsam als besonderen Ort. Oder, äh, was auch noch als Gedanke kommt, vielleicht gibt es Dinge, über die man aber einfach irgendwie eventuell nicht sprechen möchte, weil sie einem sehr unangenehm sind, vielleicht sogar peinlich sind. Darüber möchte ich mit euch sprechen und ihr sollt entscheiden, ist das eine wichtige Information, die man mitteilen sollte, wenn man in einer Partnerschaft ist, oder sagt ihr, naja, gewisse Details kann man durchaus weglassen. Lasst uns darüber diskutieren.
0: Jetzt mitreden 0890901.
1: In Nummer zu mir in Studio. Welche Details sollte der Partner, die Partnerin kennen von einem? Überlegt mal, welche Details euch da gerade so einfallen aus eurem privaten Leben. Und dann überlegt mal, ob ihr das alles wirklich teilen wollt. Wir gehen in die erste Leitung. Ich freue mich auf Irma aus Worms. Hallo Irma, ich grüße dich.
2: Hallo, Schönes Wochenende gehabt? Ja, habe ich.
1: Hast du immer noch, oder? Ja, habe ich immer noch. Klingt entspannt, sehr schön. So, ich mach das Fenster mal zu, weil es doch ein bisschen laut draußen. Irma, äh, ja dann erzähl mal, findest du erstmal grundsätzlich, findest du, dass, dass, ja, dass man über Details sprechen sollte oder sagst du, nö, nicht unbedingt? Doch, sollte man. Welche Details wären denn schon relevant? Wo sagst du denn so, das würde ich schon ganz gern wissen?
2: Also zum Beispiel beim Sex. Okay was man am liebsten hat oder wo man schon mal gemacht
1: hat. Okay, das Beispiel hatte ich ja gerade aufgegriffen und äh, du findest, das ist ein wichtiges Detail, das sollte man mal drüber sprechen, was man schon alles gemacht hat und was man gerne mag?
2: Ja, sicher.
1: Warum ist, warum ist das so wichtig? Man könnte es ja rausfinden, man könnte ja sagen, probier es doch mal. <lacht>
2: <lacht> Nö, ich finde es wichtig, dass es das der Partner ist.
1: Ja, aber entstehen da nicht irgendwie so ein paar Bilder im Kopf, wo man dann sagt, naja, ehrlich gesagt, wollte ich mir das jetzt nicht vorstellen, was der alles schon gemacht hat in deinem Fall jetzt?
2: Nö, warum? Das ist doch herrlich. Also ich meine, wenn man Sex hat an verschiedenen Orten, wo man es normalerweise nicht haben sollte, mhm. das ist doch, wie soll ich schon sagen, das, das Adrenalin ist so. Also dann, ganz anders stand, Gut, ne?
1: dann stell dir jetzt mal vor, folgendes Beispiel, alles klar, wir sollen offen darüber reden. Jetzt kommt dein Partner und sagt, bevor ich dich kennengelernt habe, mein Schatz, bin ich zweimal die Woche zum bezahlten Sex gegangen.
2: Ja, weil auch. Jetzt
1: bist du aber ganz schön still. <lacht> du hast jetzt gerade tief Luft geholt. Das, würdest du das wissen wollen oder sagst du, nee, das hättest du echt für dich behalten können?
2: Nee, das hätte ich auch gern wissen wollen. Äh,
1: ich kenne Frauen, die sagen: Pfui Teufel, möchte ich nichts mit zu tun haben.
2: Nee, es gibt ja auch Männer, die hätten solche Frauen. Also, wo auch so eine heiraten. Also, was ich dann nur wollte von ihm, das wäre halt ein Test, ne? dass ich weiß, dass er auch gesund ist. <lacht> ah,
1: okay. Gesundheitsberuf. Nee. Finde ich auch wichtig. Sehr gut, Kinder. dass du das erwähnst. Das ja. ist eine Selbstverständlichkeit eigentlich, aber wird heutzutage nicht genau. selbstverständlich gemacht. Auch das ist leider etwas. Okay, ähm, gibt es noch was anderes oder findest du, findest du nur das irgendwie interessant und wichtig?
2: <lacht> Ach nee, äh, er sollte auch wissen, sagen wir mal jetzt, äh, wenn ich jemanden kennenlerne, will ich ja auch wissen, ob er krank ist, so äh, mit Herzkrank oder so, ne? Okay. Weil das, das sollte man ja auch wissen. Sollst du sollst ja nicht zu so arg ausstrengen, ne? Dann.
1: Ja, also seinen Gesundheitsstatus, würdest du gerne wissen.
2: Ja, genau.
1: Ähm, geht geht das, geht das jemandem was an? Also, was ähm, an,
2: was, an was ich ja denke, ich mir schon.
1: Wenn ich was habe, was nicht ansteckend ist und ich möchte aber ich möcht nicht drüber reden, muss ich das trotzdem sagen, weil du bist ja meine nee,
2: Partnerin. Nee, nee, muss ja nicht, aber es wäre äh, sinnvoll.
1: Aber ah, du würdest gerne wissen, wofür die ganzen Tabletten und Salben zu Hause sind.
2: <lacht> okay. Genau, und das will er bestimmt von mir auch wissen. Das würde
1: er auch, ja. Wäre das für dich okay, darüber zu sprechen?
2: Ja, sicher. Ich muss morgens zwölf Tabletten nehmen.
1: Okay. Und weißt du genau, welche von was nehmen? ist?
2: Ja, sicher weiß ich das. Okay. Weil ich, ich habe es am Herz, habe an den Nieren, ich ah. habe Wasser, ich habe Depressionen und das muss ja alles danach wissen, ne? Oh, okay.
1: Okay. Na gut. Irma, dann danke ich dir erstmal, wenn das alles war. Bitte gerne. Bis bald, Irma. Mach's gut. Jo, Ciao. Bis dann. Ciao. So, anrufen vom Handy vom Festnetz. Welche Details sollte der Partner, die Partnerin von euch, kennen? Oder welche würdet ihr ganz gerne kennen? Ähm, ihr dürft es aus beiden Perspektiven sehen. Ihr dürft gerne sagen, so es gibt Sachen, Details, da möchte ich nicht drüber sprechen. Ich finde, das geht meinen Partner, meine Partnerin auch nichts an. Oder auf der anderen Seite gerne auch anrufen und sagen, ja, das und das, finde ich, geht mich schon was an. Das würde ich schon ganz gerne wissen. Also lasst uns genau darüber sprechen. Irma jetzt hat es jetzt sich ein bisschen, wobei, was heißt einfach gemacht, aber das waren genau die zwei Beispiele, die ich gemacht habe. Ähm, dürft ihr gerne auch nehmen. Ihr dürft euch auch eure eigenen Gedanken machen, denn es gibt mit Sicherheit mehr als nur Sex und der Gesundheitsstatus, äh, über den man mal diskutieren sollte oder sprechen sollte. Ich werfe jetzt noch mal einen dritten Gedanken rein. Einfach nur damit wir ein bisschen Inspiration gibt. Zum Beispiel ähm, sollte man genauestens darüber sprechen, wie man sich seine Zukunft vorstellt. Also Zukunftsplanung. Sollte man darüber sprechen oder sollte jeder so sein eigenes Süppchen kochen? Wie wichtig ist das, über Details zu sprechen, was die Zukunftsplanung betrifft? Nur mal so als Gedanke. Wenn ihr sagt, nö, ist egal dann ist okay. Wenn ihr sagt, nee, das ist schon sehr, sehr wichtig, dann ist äh, auch okay. Also dann ruft mich an und sagt mir, was euch da sehr wichtig ist. Die Nummer zu mir ins Studio.
0: Jetzt mitreden.
3: 08.900.901
1: So, wir gehen in die nächste Leitung und da ruft jemand an mit der Endziffer 3.0. Schönen guten Abend. Hallo, wer hat die 3.0? Da hat keiner? Oh, ich höre Hupen. Das ist bei mir im Hintergrund. Ne, 3.0 hat aufgelegt. Gut, dann gehen wir weiter. Wer hat die Endziffer 1.2? zwei?
4: <lacht> Hallo? Hallo, wer da, woher? Nein. Guten Abend, Doch. Das ist Mario Preising aus -Ehe. Was, woher? <lacht> was? Oh, was war die Frage? Mario, wo kommst du her, war die Frage. Ja, aus Oberil. Wo ist das denn? Das ist in der Eifel, äh, zwischen Down und äh, Gerolstein. Na, sag das
1: doch. Mario, was machst du gerade schönes? Es ist klingt, als ob du gerade leicht angetrunken mit deinen Jungs abhängst.
4: Ja, wir spielen... <lacht> <lacht> Wir spielen gerade eine Runde Rage Cage.
1: Habe ich 100 Punkte. Was? Was? Rage? Was?
4: Rage Cage. Da stellst du 20 Becher in die Mitte voll mit Bier. Okay. Und du versuchst, den Becher mit dem Ball reinzutreffen und gibst den weiter. Okay. Und wenn du schaffst, den anderen einzuholen, dann trinkt er den Becher leer.
1: Deiner Stimme nach zu urteilen, hast du oft verloren.
4: Ich verloren. Ich habe sehr oft verloren.
1: <lacht> okay. Mario, möchtest du dennoch heute zum Thema was sagen oder willst du mich weiterreichen an wen, der nicht so viel im Tee hat?
4: Nee, ich, äh, ich sage was zum Du willst dich der
1: Frage stellen, okay. Die Frage, ich wiederhole sie nochmal, pass gut auf. Die Frage lautet, ja. über welche Details solltest du als Partner über deine Partnerin Bescheid wissen?
4: Fetische. Oh. Äh, ja, Fetische. Welche Fetische sie hat, das kann sehr interessant
1: sein. Inter interessant, es geht darum, was, was, du, was wichtig ist, nicht was
4: interessant ist. Oh ja. Äh, also Fetische, findest du das wichtig, das zu wissen? Nee, wichtig ist generell der Hintergrund. Wer ist sie wirklich? Wo kommt sie her?
1: Aber was sagt ein Fetisch dann über sie aus? Wenn sie sagt, Mario, ja, ich stehe da drauf, irgendwie dich ab und zu mal auszupeitschen, was, was bringt dir das jetzt? <lacht> Na ja
4: mal. Nee, also wichtig ist, wer ist sie eigentlich und was will sie von mir? Also was will sie wirklich? Oh, oh, das ist aber eine schwierige Frage. Ja, eben. Aber das, das ist schon eine wichtige Frage. Ja, auch.
1: Aber, aber hast, hast, du schon mal, hast du schon mal in der Beziehung gesagt, sag mal, ganz kurze Frage, Schatz, aber was willst du eigentlich von mir? Ja. Echt jetzt? Hab ja. ich mal gefragt, ja. Und was kommt da als Antwort? Dich.
5: Ah, oh,
1: oh das, ist ja, das ist ja fast schon süß, wenn es nicht so einfach wäre.
4: Ja, ist total schwer. Ja, ist total schwer.
1: Na gut. Was wärst du nicht bereit, preiszugeben? Drehen wir mal den Spieß um.
4: Boah, meine ist länger. <lacht> 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 ähm. nee, ich versuche dann tatsächlich offen zu sein. So gut wie es geht, sollte man auch offen, offen sein. So
1: gut es geht, genau da will ich ja kitzeln, genau an der Stelle. Also was ist, also jetzt nicht in dem, was da deine Kumpels im Hintergrund gesagt haben, nein, ich meinte tatsächlich, was ist jetzt wirklich eine Sache, wo du sagst, möchte ich ungern drüber sprechen? Deine
6: Vergangenheit.
4: Vergangenheit kann schwierig sein. Und Penislänge. Okay. Sowas wie, okay. so wie Ex-Freundin, Vergangenheit. Oh, du sprichst nicht gerne über die Ex-Freundin? Ja.
1: Okay, das, okay. War eine, das war eine sehr schöne, ausführliche Antwort. Mario, macht euch noch einen lustigen Abend und vielen Dank für den Anruf. Bis bald. Wir gehen weiter zu Hakan. Hakan, grüß dich. Hallo. Hallo. Hi, grüß dich. Schön, dass du da bist, Hakan. <lacht>
7: Ja, ich denke, wünschte, ich, ich so. hätte
1: jetzt gerade auch so einen gemütlichen Abend mit Freunden, oder? Das klang doch irgendwie in einer mhm. lustigen Runde. Ähm, ja, das stimmt. Hakan, also die, die, ich fand die, was, was ich aber trotzdem gut fand, muss ich sagen, bei Mario war die, war die Sache, ähm, ja, dass, dass, dass er diese Frage stellen würde, was willst du eigentlich von mir? Das ist eine interessante Frage. Ich, ich nee. weiß gar nicht, ob man die schon mal, ob man, ob die schon mal jemand, was, was, ne? Oder doch, doch ich glaube, man stellt schon mal so eine Frage, sowas wie, was findest du eigentlich gut an mir? Ich glaube, sowas hat man schon mal gestellt, oder? Meinst du
7: bezogen auf das? In der Partnerschaft, dass man einfach
1: sagt, Schatz, was findest du eigentlich gut an mir?
8: Puh, Hast
1: äh, du noch nie gefragt? Deine, deine, deine Freundin, Frau oder wie auch immer?
7: Doch, natürlich habe ich das gefragt, sowas findest du gut an mir? Oder? oder sowas wie, warum bist du eigentlich mit
1: mir zusammen? Sowas auch schon mal?
7: Ja, doch, doch. Das fragen die Frauen generell sehr gerne.
1: Okay, achso, das ist eher eine Frauenfrage. Okay, das erklärt, warum ich sie ja. vielleicht noch nicht gestellt habe. Hakan, die Frage des Abends lautet ja, über, über welche Details sollte man sprechen? Also was sollte auf jeden Fall ausgesprochen werden? Kannst aber auch gerne andersrum sagen, was man nicht aussprechen sollte. Verrat's mir
7: also was ich wirklich sehr, sehr wichtig finde, ist, äh, weil ja sehr oft die Kulturen auch zusammen gemischt werden. Ne? Oh, spannend. Wird sehr oft leider, ja, wird leider Gottes sehr oft vergessen, die Kindererziehung. Ne? Wenn ich jetzt zum Beispiel selber muslimisch aufgewachsen bin und meine Partnerin dann christlich ist, ähm, wird dann natürlich sehr oft vergessen, wie wird das Kind dann großgezogen, wenn man überhaupt ein Kind will zusammen. Und das ist bei uns in der Familie leider so gekommen, dass es dann doch zu einem Trennungsgrund kam. Ne?
1: Und was ist dann mit der kulturellen Kinder ich, ich nenne es jetzt einfach mal kulturelle Kindererziehung, was ist dann daraus geworden?
7: Ja, das Kind wurde beidseitig groß geworden und das Kind hat, also sie ist mittlerweile 15, ähm, und das Kind hat dann selbst entschieden, was es also wie es groß werden wollte. Ne?
1: Und das hätte nicht funktioniert, wenn beide zusammengeblieben wären?
7: Ja, ich sag mal so, wenn der Papa stur ist, wenn die Mama stur ist, die Mama sagt, muss unbedingt christlich erzogen werden. Ja. Der Papa sagt, nee, muss unbedingt islamisch großgezogen werden. Dann ist es natürlich sehr schwierig. Ne? Ja, ja, ich
1: verstehe. Aber am Ende, also die beiden waren, ne, die beide haben quasi ihr Recht eingefordert. Und am Ende haben beide ja auch ihr Kind in der jeweiligen... Erziehungsmethode erzogen.
7: Genau. Also am Ende war es natürlich so Happy End, aber ist auch sehr äh, eine sehr große Belastung fürs Kind gewesen. Ja. Weil es halt natürlich nicht schön zu sehen, wenn die Eltern getrennt Absolut. sind und das Kind. Äh,
1: und schade, wenn man, wenn, man das auf, ne, wenn man das so festmacht an dieser einen Sache. Ich verstehe zwar beide Teile, aber ich muss sagen, das, das Kind gewinnt doch so viel durch beide Kulturen, die, ne, die man entdeckt und die man erfährt.
7: Ja, das stimmt. Hat auch einen sehr positiven Aspekt. Ne? Aber wie ich ja schon gesagt habe, wenn die Eltern beide stur sind... Mhm und beide sich relativ durchsetzen möchten, ist das dann halt ein bisschen schwierig.
1: Verstehe. Standest du selbst schon mal vor so einer, oder war schon mal so eine Situation bei dir oder noch nie?
7: Ja, jetzt von der Kindeserziehung her nicht, aber...
1: Nö, aber eine Partnerin, wo es kulturelle Unterschiede
7: gab. Ja, definitiv. Vor allem mein Nachname hat auch ein, äh, sage ich mal, sehr geprägten geprägte bedeutung und äh, meine kurdische ex-freundin ja. und war dann halt natürlich nicht so fein damit als äh, die familie dann gehört hat wie ich damit nachnamen heiße <lacht> und das gab dann natürlich äh, im sag ich mal ganz zum schluss dann zum trennung zur trennung
1: dein nachname führte zur trennung
7: ja genau das, ich noch das war ]en. ein großer grund ja, ja doch du musst dir vorstellen ähm, Jetzt stell dir mal vor, jetzt ganz blöd gesagt, du heißt mit Nachnamen Nazi und ja. bist mit einer Judin zusammen. Ja. Und das fänden die Eltern natürlich auch nicht so geil.
1: Ja, verstehe. Das ist ja. ein sehr interessantes Beispiel, das du gerade machst. Ähm, verstehe, ja. Ja,
7: und so... Und so war, ist das halt mit meinem Nachnamen und ja. dem kurdischen Volk, obwohl ich überhaupt nichts gegen Kurden habe oder so. Aber das ist halt natürlich auch so, so, so hat auch so einen Keil in die Beziehung reingeführt.
1: Ja, ja, verstehe. Aber also in, in deinem Beispiel übrigens würde ich sagen, Schatz, lass uns schnell heiraten, dass ich diesen Namen loswerde. <lacht> nee, <lacht> ähm, nee, ich bin zufrieden mit meinem Namen. Ja, nein, aber in dem Beispiel, was du gerade gemacht hast, ich wäre nicht zufrieden äh, mit, mit so einem Namen. <lacht> aber äh, ich, ich weiß, was du, worauf du hinaus willst. Allerdings, wie gesagt, man muss den Menschen ja erstmal kennenlernen und die hätten dir natürlich auch die Chance geben müssen, dich, dich mal ja, von, deinen, von, von allen Facetten zu zeigen, was für ein Typ du bist und nicht das irgendwie an einem Namen festzumachen. Ich glaube, da ist viel auch so... Ne, wie sagt man das denn so so voreingenommenheit mit mit ja, ich
7: Schubladen denken ja schade also ich muss aber auch ehrlich sagen aktuell wirklich mega glücklich mega happy ich habe meiner Verlobten vor zwei Tagen einen Heiratsantrag gemacht und das war auch der beste Entscheidung die beste Entscheidung die ich in meinem Leben treffen konnte und was ich wirklich jedem empfehlen kann ist dass wenn man mit einer Person zusammenkommt mit dieser Person auch direkt zusammenzieht. So.
1: Ich dachte schon, wenn du vor ihr auf die Knie gehst, nimm ein Kissen mit.
7: <lacht> <lacht> nee, aber weißt du auch, Na. wieso? Nee, erzähl. Weil die Person, mit der ich jetzt verlobt bin, mhm. hat natürlich ein paar Ticks, die mhm. man in einer Beziehung, wenn man nicht zusammenlebt, natürlich nicht erahnen kann oder nicht herausfinden kann. Okay. So Und seitdem wir halt auch direkt relativ Anfang der Beziehung zusammengekommen sind, auch zusammengezogen sind, meine ich, ähm, bin ich dann auch mit den Ticks, sage ich mal, groß geworden, mit dir zusammen. Dann ist die Beziehung gewachsen.
1: Man lernt sie schneller kennen. Der, man, die Maske genau, fällt schneller. Genau. Ja, und man lernt den echten, wahren Menschen kennen. Ja, das stimmt. Genau. Kann aber auch nach hinten losgehen. Ne? Es gibt beide. Es gibt,
9: Kann es aber auch es gibt, ich kenne
1: so viele Menschen, die zum Beispiel eine Wochenendbeziehung geführt haben oder eine Fernbeziehung. Und das ging super, jahrelang, ne? Und dann äh, mhm. entscheiden sie sich irgendwann mal zusammenzuziehen und stellen fest, oh mein Gott, ich halte das gar nicht aus, 24 Stunden, sieben Tage die Woche mit der Person. So, das, war, das war mal schön, so alle zwei Wochen sich mal für, für ein paar Stündchen zu sehen oder mal gemeinsam Urlaub zu machen, einmal im Jahr und sich sonst nicht zu sehen. Aber oh. also, ja, der Mensch ist halt so ein ne? Was, wenn, wenn Wir gewöhnen uns schnell an etwas, aber genauso schnell auch können wir erschrocken sein, wenn wir etwas nicht gewohnt
7: sind. Leider Gottes.
1: Aber ich freue mich so sehr für dich. Ich meine, wann ist es soweit? Habt ihr schon einen Termin? Im jetzt bist du in einem Funklochhackern. Hörst du mich noch? Ich höre dich nicht mehr. Hallo. Ja, du bist in einem Funkloch Hakan. Oh ja, äh,
7: jetzt besser.
1: Ja, wo, wann war das? Wann? Nächstes Jahr oder was?
7: Achso, ja, ich denke mal so in den nächsten zwei Jahren.
1: In den nächsten zwei. Jetzt mal Geld sparen.
7: Ja, das ist. Wird also teuer. Nee, nicht Geld sparen. Nee? <lacht> nicht Geld sparen. Ich finde auch diesen Verlobtenstatus sehr interessant.
1: Du findest ihn interessant.
7: Ist auch. Ja, ist auch das bringt
1: nochmal ganz frischen Wind in unsere Beziehung. <lacht>
7: <lacht> <lacht> ja. Ja, oder würdest du direkt äh, ein halbes Jahr nach der Verlobung heiraten wollen?
1: Ich glaube, das kommt tatsächlich ganz drauf an. Aber es gibt ja auch für, für, für eine Verlobte, die sind gefühlt fünf Jahre. Verlobt und immer noch nicht geheiratet. Aber ich finde, so ein Jahr ist eigentlich, ist, ist eigentlich ganz gut. Ich finde, ein Jahr ist nicht zu viel, ist nicht zu wenig.
7: Ja, ungefähr. Wir lassen uns nach den Gefühlen reiten.
1: Das ist das Stichwort. Ich gehe nicht drauf ein. Hakan, ich wünsche dir einen schönen Abend und alles Gute für eure Zukunft. Ich danke dir. Bis Auch bald. So. Mach's gut. Ja. Ciao. Tschüss. Anrufen vom Handy vom Festnetz. Die Nummer zu mir ins Studio. Jetzt
0: mitreden. 900
3: 901.
1: Welche Details sollte der Partner kennen? Das ist die Frage des Abends. Worüber spricht man, worüber spricht man nicht? Worüber sollte man auf jeden Fall sprechen? Denkt, um es einfacher zu machen, erstmal an das, was ähm, ihr selbst von euch preisgeben bereit seid oder wo ihr sagt, nee, darüber möchte ich nicht sprechen und stellt euch dann die Frage, würdet ihr es im Gegenzug aber von eurer Partnerin wissen wollen? Und wenn ihr dann merkt, so, hm, ich bin eigentlich nicht bereit, darüber zu sprechen, ich könnte jetzt noch ein Beispiel machen, soll man zum Beispiel darüber sprechen, wie viele Partner man schon vorher hatte, wie viele Geschlechtspartner beispielsweise, also Sexualpartner man schon hatte, oder sagt ihr so, nee. Da ist man ja eh nicht ehrlich oder was zählt denn eigentlich dazu, <lacht> kriegt man manchmal als Antwort. Ist das nur mit Küssen oder ist da mehr, mehr mit gemeint? Das ist jetzt auch wieder ein Detail, wobei das geht jetzt auch wieder so in diese, in diese sexuelle Richtung. Aber wie gesagt, wir haben auch noch Kulturunterschiede gehört, wir haben Gesundheitsstatus gehört, wie gesagt, Zukunftsplanung, da gehört natürlich auch sowas wie Kindererziehung mit dazu, aber auch. Vielleicht was für generell was für eine Lebensvorstellung man hat. Vielleicht äh, sagt die Partnerin, ich stelle mir vor, irgendwann mal ein Haus am Strand zu haben. Und ihr sagt, um Gottes Willen, ich will doch nicht am Strand wohnen. Ich möchte irgendwo auf den Bergen in der Hütte wohnen. Ähm, wird ein bisschen schwierig. Da, oder oder ihr habt dann so viel Kohle, dass ihr euch beides leisten könnt. Ich gehe mal in die nächste Leitung. Wen habe ich da mit der 17? Guten Abend. Hallo. Hallo. Hallo, wer da woher
10: Och, ich bin überrascht, dass ich im Telefon bin. Äh, Martina, hier, ich komm, äh, Ich bin auf der Autobahn Richtung Stuttgart unterwegs.
1: Und aus welcher Ecke kommst du? Aus Deutschland?
10: Äh, momentan bin ich in Sachsen ansässig.
1: Ui, oder kenne ich keine? Ne, Fällt mir gerade spontan keine, keine nächstgrößere Stadt ein.
10: Macht Mach gar nichts. Also Dresden und dann noch ein Stück Richtung Osten. Ach,
1: so weit? Boah, krass. Ja. Und jetzt bist du gerade hier einfach ja. auf der Durchfahrt, oder wie?
10: Na, ich fahre jetzt
1: gerade das NRW nach Stuttgart zu Nachtflug. Ach schön. Bisschen genießen. Ja. Bisschen ja, frei hast du. Genau. Sehr schön. Martina, ähm, freue mich, dass du anrufst. Also wir sprechen heute Abend, wie gesagt, hast du ja mitbekommen, über das Thema Beziehung und es geht um die Sache, welche Details man auf jeden Fall klären sollte. Was fällt dir dazu ein?
10: Ähm, tatsächlich, also du hattest das Thema Zukunftsplanung angesprochen, äh, finde ich übelst wichtig, weil wenn äh, jeder so seins blödelt und macht und überlegt und irgendwann mal kommt raus, dass der eine dem anderen erzählt, so, hey, übrigens nächstes Jahr will ich das was von meinem Onkel kaufen und du bist dann meine Hausfrau. Ähm, und man selber aber denkt so, nee, ich wollte studieren. Und ich wollte auf kein Fall ein Haus, aber danke für die Info, äh, kann das nur nach hinten losgehen. Also das finde ich wichtig. Äh, ich fand Hakans Argument mit der Kindersitzung durchaus auch sehr wichtig. Mhm. Ähm, also ich bin der Meinung, je Aufnahme mit dem Partner spricht, desto besser. Man muss nicht jedes Detail irgendwie auseinanderklamüsern, aber ich selber äh, merke halt auch, durch die Vergangenheit meiner ehemaligen Beziehung mit meinem Mann jetzt, ja. dass je offener man halt ein, einfach mit dem Partner spricht und auch ehrlich ist und da gehört alles wirklich dazu, desto entspannter ist das Ganze und desto mehr Vertrauen hat man zueinander, weil man einfach weiß, äh, der, äh, jede also der Partner, also mein Mann jetzt als Beispiel, der sagt mir alles, ich sag ihm alles, wir wissen übereinander einfach über alles Bescheid und dann kann uns eigentlich in nicht wirklich was passiert und auch wenn wir unsere Marotten haben wissen wir wir ziehen
1: am gleichen Strang das ist du sagst es gerade ihr zieht am gleichen Strang das heißt ihr habt beide das gleiche Ziel vor Augen
10: wir wo sind
1: die aber wo sind die feinen Unterschiede ich meine gibt's es Unterschiede oder sagt ihr nein wir wollen beide äh, weiß ich nicht
10: also wo gibt es die feinen Unterschiede ja. ich sag mal so mein, mein Geht, Sexualpartner ist halt immer so das klassische Beispiel. Äh, wir äh, wissen, dass der jeweils andere äh, die eine oder andere Person früher hatte, auch Beziehungen hatte, dass es mal wild ging oder auch nicht. Wir erzählen aber jetzt nicht ins, genau, ins genaue Detail, was da passiert ist. Aber da sind wir auch fein mit. Ne? Also das ist okay. Aber ich weiß, also ich, ich weiß es nicht mal auswendig, wie viele, aber ich weiß, mein. Mein Mann hatte vor mir einige Weiber und ich weiß auch, er hätte ganz gerne mal auch äh, eine Dunkelhäutige zum Beispiel mal gehabt oder so. Und darüber reden wir, das ist auch vollkommen in Ordnung.
1: Und da besorgt dich nicht der Gedanke, naja, vielleicht wird er irgendwann mal sagen, jetzt will ich das mal ausprobieren.
10: Äh, nee, er darf das dann auch. Was? Also dann sage ich so, ja, ja, das, ja, wir haben keine offene Beziehung, nicht falsch verstehen. Aber dadurch, dass ich das weiß und ich weiß einfach, halt, der würde sich das gerne irgendwann mal in der Vergangenheit hat, er sich gewünscht, würde ich sagen, gut, du hast mir jetzt einen Wunsch genannt, denn sollte es jemals dazu kommen, dass da genau die richtige Folie ist, mit der du es vorstellen kannst. Sag mir bitte Bescheid. Und dann würde ich
1: dir den Freipass geben. Warte kommt dir da nicht der Gedanke, also was, wenn er sich in sie verliebt? Was, wenn er mich dann verlässt? Was, was, was? Glaubst du nicht? Nee,
10: weil ich äh, der festen Überzeugung bin, dass mein Mann mich abgöttisch liebt. Und, äh, der, 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 also das ist einfach... Jetzt
9: höre ich
1: viele Stimmen in meinem Ohr, das sind alles die Menschen da draußen, die jetzt gerade sagen, wenn er dich wirklich liebt, dann macht er sowas nicht, dann geht er nicht fremd.
10: Der ist mir ja nicht fremd gegangen. wird er ja auch nicht machen. Er würde mir niemals fremd gehen, aber er, wir haben darüber gesprochen, was unsere Vorlieben sind und die eine oder anderen können wir dem anderen entsprechend äh, äh, auch, äh, wie sagt man, erfüllen. Äh, oder aber andere sagen, was so ne tut mir leid, das ist jetzt ein Tabu. Da mache ich jetzt nicht mit. Also sowas darüber reden wir halt offen. Aber eine Beziehung besteht ja auch nicht nur aus Sex. Da gehört ja noch 1500 andere Sachen dazu, ne? Und äh, äh, ja, ich bin der Meinung, je offener, desto entspannter,
1: definitiv. Das war jetzt nicht ganz die Antwort, die ich tatsächlich erwartet habe, weil ich sie vielleicht auch nicht so formuliert... Ja, nee, war trotzdem interessant. Finde ich auch, finde ich auch gut, dass du das angesprochen hast. Mir ging es tatsächlich darum, dass wenn man, wenn man das gleiche Ziel hat. Zum Beispiel, ihr habt beide das Ziel, mal als Beispiel, wir wollen beide ein Haus haben. Check, ne? Ist unser Ziel. Aber jawohl. die eine Person sagt vielleicht, ähm, mein Haus soll in... in in Hamburg stehen und die andere sagt, ich hätte ganz gerne ein Haus auf Malle. Ja. So, daher die, die Frage, wie wichtig, also, die, wie, wie wichtig sind die, wie sind, wichtig sind diese kleinen Unterschiede und so weiter? Ist das, ist das für dich relevant oder sagst du, da findet man einen Mittelweg oder, ich, es ist ja immer ein Kompromiss, eine Person, habe ich das Gefühl, muss immer klein beigeben oder nicht? Ja,
10: nee. also wenn du es richtig machst, macht, macht man das im Wechsel.
1: <lacht> wenn es richtig machst, dann ist er immer meiner Meinung. <lacht>
10: Nein, nein, das nicht, aber macht man zu macht Also, das so, das Ja,
1: aber das kann doch nicht sein, ihr seid doch zwei unterschiedliche Menschen. Und ihr könnt doch nicht in allen Punkten Absolut. gleich identisch tippen. Sind
10: wir auch sind wir auch nicht. Wir sind komplett unterschiedlich. Aber genau das macht ja das Ganze so geil. Also wer, wer ich weiß nicht, ich, ich muss zugeben, hätte ich meinen Mann nicht, wäre ich niemals zu dieser Reife gekommen, die er mir beigebracht hat. Aber ich schätze ihn unfassbar und ich bin Dickschädel ohne Ende zugegebenermaßen. Aber äh, er, er hat halt die richtigen Argumente und wir unterhalten uns eben offen und wir, wir reden und wir, wir wiegen pro und contra aus und, und tatsächlich ist halt äh, aus unserer Erfahrung immer wieder gewesen so, ja, der eine mag das, der andere mag das oder ich hätte gern lieber dieses Haus, ich hätte gern lieber sowas. Aber irgendwo hat man dann, ja, Kompromisse, wie zum Beispiel Haus, Beispiel, gut, dann machst du außen, ich mach innen. Alles klar, safe, machen wir so. Und dann tickt er dem anderen aber auch nicht in die, äh, in die Pläne rein. Ne? Und man zieht an einem Strang, wir möchten gemeinsam dieses Haus erbauen wo auch immer er es dann steht. Und der eine ist für das verantwortlich und der ist für andere für das verantwortlich. Man unterstützt sich gegenseitig mit Ideen, mit Hilfen, ohne aber die Pläne des anderen kaputt zu machen. Also es ist alles möglich. Man muss es mal wollen.
1: Okay. Ist es alleine einfacher, das Ziel zu erreichen oder zu zweit?
10: Äh, absolut zu zweit. Also wenn ich meinen Mann nicht hätte, wäre ich viele, viele Ziele, hätte ich nicht erreicht, weil er mich pusht. Und das Nenn mir eins. Eins, äh, meine Selbstständigkeit.
1: Hast du durch ihn erreicht? Also mit ihm, durch seine Unterstützung?
10: Präkt. Jawohl, ich habe meine cool. eigene Firma.
4: Sehr cool. Wow, genau. cool.
10: Und hätte ich ihn nicht, hätte ich das wahrscheinlich nie gemacht. Aber er hat gesagt, ich weiß, ich glaube an dich, ich weiß, du kannst das und wenn du Probleme hast, ich unterstütze dich, aber machen musst du es selbst.
1: Aber er kannte sich jetzt nicht aus, er war kein Experte in dem Bereich, oder? Oder war er nicht? Nö, Null. Nee. Aber er hat gesagt, hey, das was ich kann, oder sag mir, wo ich dir helfen kann und dann helfe ich dir da. Korrekt. Okay. Schön.
10: Das, das Gleiche auch umgekehrt.
1: Ja, absolut. Das ist das Wichtigste eigentlich, ne?
10: Also wir können uns auch sehr gut streiten, nicht falsch verstehen. Aber es ist halt wirklich, je, je, je ehrlicher einfach man zueinander ist, je mehr man sagt, also einfach stumpf die Wahrheit sagt, desto einfach macht das das Ganze irgendwie.
1: Ich verstehe. Okay. Äh, gibt es noch einen Punkt, der dir wichtig ist? Also Zukunftsplanung hast du gesagt, extrem wichtig. Noch ein Punkt? Ein Detail, ähm, das man kennen sollte, das ist ja das Thema, ein Detail, das man kennen sollte.
10: Ein Detail, das man kennen sollte, äh, was ein absolutes No-Go beim Partner ist. Also was darf ich nicht? Oh, sehr das gut. Das finde ich wichtig. Sehr
1: gut, hatte ich jetzt gar nicht dran gedacht. Ja, finde ich gut. Ähm, also was, was darf nicht
10: angesprochen ja. werden, darf nicht angefasst werden, was darf nicht gemacht werden. Das sind ja, äh, ein Mensch hat 5 Millionen Facetten, das kann bei jedem anders aussehen. Aber was darf ich als Partner nie machen.
1: Was ist bei dir tabu? Das ist das ich wichtig. So, was aber? Oh, spannend. Ich wollte eigentlich gerade schon wieder weiter, aber jetzt muss ich dich doch mal fragen. Was passiert, <lacht> wenn er sagt, das und das mag ich nicht oder das darfst du bei mir nicht machen, aber das ist etwas, was du magst, was du gerne hast, was dir sogar wichtig ist? Ich könnte jetzt ein Beispiel nennen, aber vielleicht, kommst du auch, vielleicht kannst du auch ohne Beispiel antworten
10: dann sucht man tatsächlich nach Alternativen. Also wenn das etwas ist, was ich unbedingt mag, dann redet man darüber, ob, äh, ob es nicht irgendwie eine Abwandlung davon gäbe, die funktionieren könnte. Und wenn mhm. es gar nicht geht, dann sollte man selber, wenn man die Person wertschätzt, auch einfach akzeptieren. Okay, das ist sein Wunsch, das ist ihm wichtig, das muss ich akzeptieren. Das ist auch vollkommen in Ordnung, weil äh, ich will ja auch nicht, dass mein Partner mir bei einem gewissen Thema nicht wehtut. Also das ist dieses von. Da, ne?
1: Okay, dann, dann lass uns mal, lass uns das noch noch ein bisschen extremer machen. Was okay. was wäre dir Super wichtig und wenn er das gar nicht mag, dann käme für mich eigentlich, das wäre für mich ein No-Go, also dann wären wir nie zusammengekommen.
10: Habe ich nicht, kann ich dir gerade nicht sagen. Echt
1: nicht? <lacht> Stell dir vor, dein Partner würde zu dir sagen, mh, küssen mag ich eigentlich gar nicht so wirklich. Ich mag knutschen nicht so. Ja. Würdest du dann sagen, so ja okay, dann ist das so, ich brauche Knutschen jetzt auch nicht oder sagst du dann irgendwie, ey, gehört für mich dazu und mir reicht es jetzt nicht, wenn ich irgendwie nur einen Bussi kriege jeden Tag, sondern ich will auch mal leidenschaftlich knutschen?
10: Äh, du sprichst gerade mit einer, die nicht so geil knutscht. Also.
1: <lacht> Was? <lacht> glaube ich nicht. Ja,
10: Nein, also küssen ist cool, aber äh, brauche ich jetzt auch nicht unbedingt ständig und andauernd. Und äh, deswegen, wenn mein, mein Mann mir sagen würde, ist nicht, dann sage ich, okay, dann sag mir, was ich anderes Cooles machen kann.
1: Ah, was ich einfach. Oh nee, aber dann läuft es immer auf das eine hinaus.
10: Nee, äh, hä, hallo, es gibt doch so viel anderes. Okay. Also dann hast du ein echt beschränktes äh, Sexleben, wenn Knutschen lediglich dazu gehört. Und Nein, nicht. eben nicht. Also es gibt aber... noch viel mehr.
1: Ich habe gerade sehr, sehr einfach gedacht. Martina, trotzdem, ja. es war sehr, sehr schön und vielen Dank für das Gespräch. War sehr, äh, ja, informativ und bereichernd. Bis bald. Alles Liebe dir. Gute Weiterfahrt. Ja,
10: ja danke. Bis
1: Tschüss. Dann. Super. Ein paar Punkte sind dazugekommen. Und es sind noch so viele Möglichkeiten offen. Ruft mich an vom Handy, vom Festnetz. Thema heute Abend, welche Details sollte der Partner kennen? Jetzt mitreden. Oder stellt euch selbst einfach die Frage, welche Details möchte ich äh, gerne von meiner Partnerin, von meinem Partner wissen? Was ist mir wichtig? Was möchte ich unbedingt wissen? Und wenn ihr sagt, boah, ich weiß gar nicht, was ich wissen möchte, dann denkt mal darüber nach, welche Details ihr zum Beispiel nicht unbedingt teilen wollt. Oder wo ihr vielleicht ganz bestimmt, ganz bewusst sagt, das möchte ich auf jeden Fall teilen, weil mir das sehr, sehr wichtig ist, dass... Die zukünftige, der zukünftige, das weiß. Lass uns darüber diskutieren. Ich habe mir jetzt auch noch ein paar Gedanken gemacht, ähm, zum Beispiel, zum Beispiel, hat man nämlich heute auch noch nicht gehört. Soll ich jetzt noch warten? oder so? ich, ich hau das einfach mal raus, so als Gedanke. Ähm, sollte man zum Beispiel darüber sprechen, wie der eigene Kontostand ist und welche Schulden man hat und wo man überall Schulden hat, oder sagt ihr, hey, wir sind hier, wir lernen uns gerade kennen oder wir sind gerade in einer Beziehung, Das ist, wir sind jetzt nicht verheiratet, warum sollte ich hier darüber sprechen, wie viel Kohle ich habe und äh, wo ich überall Schulden habe. Nur mal so als Gedanke. Zweiter Gedanke, der mir gekommen ist, ähm, habe ich aber auch schon oftmals hier in der Sendung erlebt, spricht man eigentlich über Details, äh, wie das Familienverhältnis beispielsweise zu den eigenen Geschwistern oder zu den Eltern ist. Stellt euch mal vor, ihr lernt gerade eine Frau kennen oder ihr seid in einer Beziehung gerade mit, mit wem. Und dann irgendwie, hey, was macht eigentlich so deine Mutter? Äh, ich habe keinen Kontakt mit meiner Mutter. So. Ist es wichtig zu erfahren, zu wissen, wieso, weshalb, warum hat die Person keinen Kontakt mit der Mutter? Oder sagt ihr, hm, ich will da jetzt nicht rumbohren, das ist vielleicht keine schöne Erinnerung, keine schöne Vergangenheit, lass ich mal lieber ruhen. Ich denke mal, damit habe ich jetzt ziemlich viele Menschen da draußen angesprochen, die sagen, hm, genau so eine Situation kenne ich. Wir gehen zum Flo nach München. Flo,
3: schön, dass du da bist.
0: Jetzt mitreden.
3: 08.900.901. Da ist er, der Flo. Hallo.
11: Daniel, grüß dich, deine Freunde aus München sind wieder da.
1: Die sind wieder da. Das ist doch schön zu hören. Flo, ähm, leg los. Welche Details sollte man kennen?
11: Ähm, also, weil ich ja vorhin äh, gehört habe, was äh, so in Beziehung auf äh, vorherige Partner. Und äh, da muss ich dazu sagen, finde ich jetzt persönlich, ist so eine Info, die ich ungern preisgebe eigentlich, wenn ich jemand Neues kennenlerne. Weil ich finde, dass das irgendwie...
1: Dann geh mal nicht von neu kennenlernen aus, sondern geh mal von einer Beziehung aus.
11: Ja, auch. Also ich finde, ja, wenn man irgendwann länger zusammen ist, vielleicht, dann kann man da schon mal drüber reden. Aber ich finde jetzt gerade am Anfang von einer Beziehung oder so finde ich es eigentlich eher unwichtig. Weil ich meine, was hat man davon, wenn man weiß, wie viel Ex-Partner der eine hatte, im Endeffekt ist der andere dann beleidigt oder macht sich da nur Gedanken und es gibt nur Ärger und sowas. Ist schon eine Info, wo ich sagen will, so ein Detail, das würde ich jetzt ungern preisgeben, weil ich finde, damit ist ja eigentlich abgeschlossen und ich will damit ja eigentlich ja, nichts mehr zu tun haben. Weißt du? Ich
1: verstehe, aber was, wenn du in der Situation bist, in der, in der, weiß ich nicht, ihr habt zum Beispiel, zum Beispiel habt ihr in der Dusche Liebe gemacht ne? und sie sagt dann irgendwie zu dir, ähm, Flo, sag mal, ähm, hast du eigentlich schon mal in der Dusche Liebe gemacht? Hm. <lacht> ja. hm, was sage ich jetzt? Sage ich jetzt ja? Vielleicht kommt auf ein <lacht> ja eine Folgefrage. Ja. So, jetzt gehen wir davon aus, du sagst ja. Und dann so, aha. Mit wem denn?
11: <lacht> naja, man muss es halt nicht sagen. <lacht> da hast du mich jetzt wieder. Da hast du, ach Mensch, Daniel, ehrlich. Ja, nee. Äh, ja, gute Frage tatsächlich. Ja, gut. Das ist halt. Ich weiß nicht, ob ich da am Anfang, man sollte ja ehrlich sein, so ist es nicht, gell? aber ja, das würde ich vielleicht dann schon sagen, aber ich meine spezifisch auf die Anzahl von Partnern oder wer das ist oder weißt du, im, im Endeffekt, jetzt lernst du eine kennen oder bist du mit der ganzen der Beziehung äh, ja. frisch und dann Kommt halt die Frage, ja wer war so deine Ex oder wie viele hattest du? Und dann auf einmal kennt ihr die diejenigen und, und bla bla bla. Und das ist halt einfach unnötig, finde ich. Ich meine, sowas muss man eigentlich nicht wissen. Und das, also mich persönlich interessiert es auch nicht. Ich will das eigentlich auch gar nicht wissen selber. Wenn es meine Freundin wissen wollen würde, dann, gut, kann ich schon sagen. Mir macht das eher weniger, wenn, wenn sie das weiß. Aber ich persönlich möchte es halt einfach nicht wissen.
1: Aber es gehört doch irgendwo <lacht> zu dir, zu deiner Geschichte. Es ist ein Kapitel, das ist abgeschlossen, gebe ich dir recht. Aber es ist dein Buch.
11: Ja, hast schon recht, aber... So
1: zu tun, als ob es dieses Kapitel nie gab, finde ich immer so schade. Ich weiß, es machen viele. Viele reißen dieses Kapitel raus und wollen es verbrennen, weil sie sagen, das war ein unglückliches Kapitel oder es führte nicht in den Hafen der Ehe oder meistens doch, aber dann auch wieder zum Verschadungsrichter. Nee, aber... Was? Ja... <lacht>
11: Ja, wenn man, wenn man, wie gesagt, wenn man, wenn man länger miteinander zusammen ist und sowas, dann ja. kann man da schon mal irgendwie drüber reden, wenn man mhm. so, ein, so ein bisschen besser mit ist, dann habe ich da gar nichts dagegen, dann ist es ja okay. in Ordnung.
1: Also, wenn das das Einzige ist, worüber du nicht sprechen möchtest, was, willst du denn, was würdest du denn gerne wissen wollen? Wo sagst ja. du, das Detail möchte ich also, gerne kennen? Du willst nicht die Ex-Beziehungen kennen, das habe ich jetzt rausgehört, aber was willst du denn für Details kennen? Wo sagst ja. du, das ist mir wichtig, das muss ich wissen?
11: Was mir richtig wichtig ist, ist, ja was so die Lebensvorstellung ist, so also das Lebensziel, okay. weil ich finde, wenn, wenn das schon nicht passt, dann wird's halt auch wieder schwierig, sag ich jetzt mal. Also in Bezug jetzt auch, wie viel, wie also jetzt nicht am Anfang, das kommt auch immer ein bisschen zu früh, aber wenn du halt fragst, ja, wie viele Kinder möchtest du haben oder möchtest du überhaupt welche haben?
1: Ich bin gerade auf Amazon, wollte gerade bestellen. Nicht,
11: ja. <lacht> Okay, aber
1: äh, aber jetzt mal ernsthaft, äh, also, gehst du so so ins Detail? Wie viele Kinder so? Wirklich?
11: Ja, schon. Also ich, okay. äh, es ist mir schon wichtig, weil wenn ich jetzt eine kennenlernen würde und die will irgendwie vier Kinder haben, dann wäre ich ja ganz schnell weg. Ernsthaft? Wirklich? Ich will auf jeden Fall... Ja, ja, also ich, ich will schon Kinder auf jeden Fall, aber maximal äh, maximal zwei und so und Es gibt halt viele, die man kennen, die die wollen das halt gar nicht.
1: Aber was machst du? Was machst du jetzt, wenn du jetzt wenn du jetzt beim beim ersten Mal schon direkt Zwillinge kriegst, dann sagst du boah, jetzt stopp, nie wieder <lacht> oder was?
11: Ja, 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 gut. Wenn du dann das große losgezogen hast, dann ist es halt so. Dann, 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 ist das, dann kannst du es nicht ändern, weißt du. Aber wenn so vom Planen her einfach sage ich jetzt mal,
1: dann wünsche ich dir Drillinge, Flo, damit du einfach mal über. <lacht>
11: Leider <lacht> <überfordert> immer
1: bist. <lacht> Nein. Wobei ist schön. Ich, ich habe ja nichts Negatives, wenn man jemanden drillinge wünscht.
11: Die schicke ich alle zu dir.
1: <lacht> die bilde ich aus als Moderatoren für die Zukunft. Okay.
11: Das ist halt mir auch total wichtig, wenn zum Beispiel halt gerade so die, die Lebenseinstellung so angehen. Wenn du zum Beispiel jetzt jemanden hast, ich bin zum Beispiel ein Mensch, ich, ich gehe unglaublich gern reisen, wenn ich die Zeit dafür habe. Und wenn ich jetzt äh, jemanden kennenlernen würde, der dem sei, Ding das überhaupt nicht ist, der da gar keine Lust und sowas drauf hat, dann finde ich, ist es halt sowas, wo weißt du, das finde ich irgendwie dann schwierig, weil das geht vielleicht eine kurze Zeit gut, aber irgendwann ist da halt einer unzufrieden und dann läuft es halt auch nicht mehr so gut, weißt du, wie ich meine. Und ich bin halt jemand, wenn ich mich schon irgendwie binde oder so, da will ich halt auch schon, dass es irgendwie halt auch so bleibt und nicht irgendwie jetzt für zwei Jahre und dann schaue ich mal wieder, was noch auf dem Markt ist und sowas. Das ist mir halt wichtig.
1: Ja, aber diese, 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 interessant, dass du das gerade ansprichst. Wie reise, wie reisefreudig, sagt man das so? Oder reise lustig? nee wie reisefreudig, ne? Ja. Ein, ein ähm, Kenne ich, aber ist es nicht oft so, Also mein persönlicher Eindruck jetzt, dass man irgendwie sagt, boah, ich liebe Reisen und ich würde gerne da und da hin und dann spricht man beim Kennenlernen so darüber und dann sagt die andere Seite, ja, ich liebe auch Reisen, ich möchte da und da auch hin, aber wenn man sich dann so anschaut, wo die Person in den letzten Jahren war und ich klammer jetzt Corona absichtlich aus, dann merkst du, eigentlich ist das eine Person, die immer nur zu Hause chillt, also... Weißt du, ja, die, die hat vielleicht mal vor fünf Jahren mit den Eltern Urlaub gemacht, aber eigentlich ja, auch nur mit dem ja, genau. Finger auf der Landkarte gereist, so.
11: Ja genau, das ist, das ist eben das, das Wichtige. also es muss es nicht, äh, wenn ich jetzt jemanden kennenlerne, das sage, ja ich reise schon gern, aber jetzt auch nicht immer oder ich muss jetzt nicht zweimal im Jahr weg oder sowas, das ist ja in Ordnung, das ist ja gar kein Problem, aber wenn du jemanden kennenlernst, der zum Beispiel gleich sagt, ja nee, das ist eigentlich gar nicht so mein, mein Ding und, und ich habe da keine Lust drauf oder irgend sowas, dann finde ich es halt eigentlich auch eher schwierig. Weißt du, ich meine, das ist halt dann, das sind so, so kleine Kleinigkeiten eigentlich, aber die eigentlich mir schon was bedeuten so eigentlich. Hm. Also ist, ich ich finde es halt wichtig, weil wenn du jemand, jetzt stell dir mal vor, was zum Beispiel ich nicht gern mache, ich, ich kenne viele, die gehen gern auf den Berg und sowas und da bin ich halt absolut nicht der Typ dafür, weißt? Und wenn du dann eine kennenlernst, die das halt wirklich jedes Wochenende oder jede freie Minute macht, ja, das klappt dann halt auch irgendwann nicht mehr, weißt du, ich meine, das ist halt dann auch so eine Sache. Und da finde ich es wichtig, dass man darüber redet. Hast du das ja Genau. Das ist so. ja tatsächlich <lacht> ach komm okay. ja das ist halt das ist halt das ist halt dann das Problem aber das ist alles gut also wie gesagt das, das ist halt dann einfach wenn man am Anfang kommt man mit klar und so du hast deine Hobbys ich habe meine aber es ist halt irgendwie irgendwann es dann halt einfach nur beiden auf die Nerven Mir ging es auf die Nerven dass sie immer weg ist ja wo, ich wo halt, war sie denn überall alleine da hochgehen. Ich, ich kann das gar nicht sagen, ich bin kein Berggeher.
1: <lacht> sie war immer auf Bergen und du hast da keinen Lust drauf gehabt, oder wie?
11: Ja, ich bin halt überhaupt kein Berggeher, ich mache gerne Sport, gar keine Frage. Ja.
1: Und Aber bist du, bist du mal mitgegangen oder nie?
11: Nee, tatsächlich bin ich noch nie mitgegangen. Was, warum nicht Flo? Ich
1: du hast dich null drauf eingelassen. <lacht> ich bin zu blöd,
11: Mann. <lacht> ich habe das aber gleich am Anfang gesagt, dass das echt nicht meine Welt ist. Ja, das, ich
1: verstehe das auch, dass du das sagst. Und ich hätte es vielleicht auch bei anderen Punkten gesagt. Aber ich, <lacht> ich kann mir auch gut vorstellen, dass ich gesagt habe, ich komme trotzdem mal mit. Ich probiere das trotzdem mal aus.
11: Ja, gut, ich muss mit meinen Eltern das halt früher immer durchmachen. Und keine Ahnung, ich war damals auch noch ein bisschen... Ja, ich war halt ein Arschloch damals, wenn man das gerade einfach so sagen kann. Also mir war das halt eigentlich relativ wurscht eigentlich. Und, ja, das sind halt so Sachen, weißt du lag da natürlich auch an mir, also gar keine Frage. Aber ja, ich finde es halt wichtig, dass wenn man jemanden kennt, dass man sich äh, über sowas halt auch unterhält. Was, was 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 sind so deine Ziele im Leben? Was willst du erreichen? Was 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 ist so dein? Was willst du halt einfach machen? oder was will ich mit meinem Partner einfach machen? Das ist halt so.
1: Bergsteigen, Flo. Bergsteigen ist die Antwort.
11: Bergsteigen. Bergsteigen, ja. Ich, ich habe
1: wirklich jetzt mit dem Gedanken gespielt, nächste Woche, wenn die Sendung hier pausiert, runterzufahren nach Bayern, schön tief in den Süden und dann so ein bisschen Wanderungen Wanderung zu machen.
11: Ja, mit dir würde ich auf den Berg hin, Daniel. Ihr habt, ihr habt, ihr habt
1: herrliche Natur da unten im Süden und ich war, ich war ja, mal in Bad gut, Tölz, war ich mal. Bad Tölz war sehr schön, da gibt es eine Sommerrodelbahn. Ja. Die bin ich mal gefahren.
0: Ist mhm, schon lange ja. her.
1: Ja, ist lange her. Na gut, <lacht> Flo, trotzdem, interessant, vielen Dank für das Gespräch ja. und auch dir einen schönen Abend und bis bald.
11: Du, gerne, deine,
1: <lacht> Mach's gut, ciao.
11: ciao
1: Anrufen vom Handy vom Festnetz. Thema heute, welche Details sollte der Partner äh, kennen. Also denkt darüber nach und dann greift zum Hörer und ruft mich an. Lasst uns darüber diskutieren. Jetzt mit Reden. 900 901. Ich finde das schön, dass ihr tatsächlich auch ein paar neue Beispiele genannt habt. Dinge, an die ich gar nicht gedacht habe. Finde ich immer schön, weil mich das dann auch selbst überrascht oder mich auf so einen Aha-Moment bringt. Wen haben wir in der nächsten Leitung mit der 4.2? Guten Abend, wer hat die 4.2? Uh, hi, hier
12: ist der Timo aus Maintal.
1: Grüß dich. Timo aus Maintal, grüß dich. Ja. Zurück. Ich bin Daniel.
12: Hi. Um, so, ich würde ganz gern mal, ich bin gerade auf dem Weg von meiner Freundin nach Hause und habe seit langem eure Sendung mal wieder gehört. Also voll cool, dass Sie da für Themen am Start sind. Ich würde gerne auf die Fragen, die du gestellt hast, mal eingehen, weil ähm, du hast die zweite ist mir leider entfallen. Die eine war die finanzielle Situation. War das richtig? Äh,
1: das waren so Ideen, ja, wo ich gesagt habe, so Details über Kontostand und Schulden. Sind das Details, die einen was angehen? Oder sagt man in der Beziehung, Moment, wir sind ja nicht verheiratet, das ist dein Konto, das ist mein Konto, geht dich geht gar nichts an. Wie viel Handyverträge ich abzahle und, und weil sie nicht sowas in der Ja, Richtung.
12: das war nämlich ganz interessant, weil genau, weil das ist so ein Punkt, der jetzt mir jetzt eingefallen ist. Das finde ich äh, extrem wichtig, weil wenn man in einer okay. Beziehung ja, also nicht im Detail, man muss jetzt nicht auf den Cent genau sagen, was man auf den Cent genau verdient oder wie viele Schulden auf den Cent genau man hat, aber ich denke jeder würde mir zustimmen, der sagt, du, wir sind in der Partnerschaft und natürlich möchte man im besten Fall auch zusammenwohnen. Ich möchte natürlich schon wissen, ob ich mit jemandem zusammenziehe, der sagt, du Geld spielt für mich keine Rolle oder der ist bis unter alle Ecken verschuldet, das könnte mich dann auch treffen oder das könnte echt zum so Problem werden, wenn ihr auf einmal eine Kassobüro vor der Tür steht, das würde ich schon gerne wissen, nicht auf den genau, aber ungefähr, wo stehst du im Leben? Also das ist schon wichtig. Ein
1: gutes Argument. Gutes Argument. Ähm, ab, ab welchem Zeitpunkt würdest du das äh, vorschlagen? Weil ich weiß nicht, du lernst gerade wen kennen. Ich glaube, nach drei Wochen Beziehung wäre es vielleicht ein bisschen früh, schon gleich die Konten offen zu legen, oder?
12: Äh, richtig. Und genau das ist eigentlich bei mir eingetreten. Ich habe vor drei Wochen jemanden kennengelernt. Und <lacht> 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 Und ähm, ja, wir sind irgendwie an dem an den Punkt auch gekommen, wo wir über Job und finanzielle Situation im Groben gesprochen haben, weil wir auch natürlich wissen wollen, wo die Reise hingeht. Wie gesagt, das muss nicht so detailgenau sein, aber dass man dann schon sagt, du, was arbeitest du eigentlich genau, was machst du so? Aber, aber das
1: macht man doch am Anfang. Man fragt doch nicht nach drei Wochen erst, was machst du eigentlich beruflich? Ja,
12: nee, nee, das kam relativ am Anfang, ja. das ist richtig. Wir reden jetzt über einen längeren Zeitraum, natürlich, ja. was du berufst, Aber das kam ja dann nach und nach im Laufe der Zeit dann jetzt so. Wo okay. stehst du eigentlich finanziell eigentlich da? Jetzt nicht auf dem Cent genau, was du verdienst. Aber man will ja schon wissen, mit wem man es dann auch zu tun hat, weil man will ja dann, wie gesagt, im besten Fall auch irgendwann zusammenziehen.
1: Ich überlege gerade, ob ich diese Frage schon mal gestellt habe. Also ich habe ich hab zwar die Idee gerade im Kopf gehabt, aber ich glaube, ich habe nie die Frage gestellt... Naja gut, sag niemals nie, vielleicht habe ich sie doch gestellt. Ich, ich möchte mich aber gerade nicht daran erinnern tatsächlich, dass ich, das, dass ich das mal ganz bewusst gefragt habe, wie stehst du eigentlich finanziell?
12: Ich, ich würde noch eine, einen, einen Punkt sagen, ja. den ich noch ganz wichtig finde, bevor ich ihn vergesse. Ähm, Wann jetzt auch viele über die Vergangenheit reden, wie, wie sollte, man, sollte man Sachen aus... Die, die, die Idee mit der Dusche fand ich ganz gut. Hattest du schon doch mal Liebe in der Dusche gemacht oder nicht? Auch das war bei uns Thema, auch, auch bei ehemaligen Partnern von mir. Ich finde... Ähm, ganz wichtig ist, solange man nicht schwärmt, wenn ich jetzt so sage, boah, das habe ich schon mal gehabt, das war richtig Bombe, <lacht> das geht natürlich gar nicht. Ja, ja, nee, war ganz ehrlich. Aber wenn man so erzählt, also ich bin jetzt 40 geworden, ja, und wenn man, äh, ich weiß nicht, jeder hat ja irgendwie eine gewisse Lebenserfahrung. Und wenn man dann sagt, du, ich bin schon mal im Urlaub gewesen, du, ich hatte schon mal Sex im Wald oder was auch immer. Oh Gott, darf ich das im Radio sagen? Liebe gemacht im Wald?
1: <lacht> Nein, nee, 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 das Wort Sex ist okay. Ich weiß jetzt auch nicht, warum ich dann gesagt habe, Liebe unterm Dings, ich, ja...
12: Ja, es ist eine diplomatische Formulierung ja. auf jeden Fall. Aber ja, wenn man auch sagt, du ja, mir ist das und das schon passiert. Auch intimere Sachen, ja, finde ich, ist überhaupt kein Thema, wenn man den, den Partner gefunden hat, mit dem man total auf einer Welle ist, dann sagt man doch, du bist jetzt gerade vor mir, ich liebe dich und ähm, alles, was vor mir war, war Vergangenheit, erzähl mir doch ruhig davon, solange du nicht schwärmst und nichts vermisst. Hey, erzähl doch, finde ich cool, lass mich dran teilhaben, wer du bist und auch deine ganzen Höhen und Tiefen. Das, finde ich, ist ganz, ganz wichtig.
1: Ja, aber ich weiß nicht, ob das, also kommt natürlich darauf an, was für, was für ein Typ Mann du bist, was für ein Typ, Eifersucht du bist, das kann natürlich auch dazu führen, dass du dann irgendwie dir vor den Kopf machst irgendwie. Ne? Je nachdem, wie gefestigt du auch in dieser Rolle in deiner Partnerschaft bist.
12: Also wenn ich mir den Kopf mache, ja. also wenn ich wirklich der Typ bin, dass ich mir den Kopf mache, dass ich sage jetzt, meine Frau, die mir von der Beziehung, die sie vor elf Jahren mal hatte, dass sie da ein paar tolle Erlebnisse hatte, dann Weiß ich nicht, also dann bin ich nicht der richtige Mann, weil ich sage dann, okay, das ist irgendwann mal vor mir gewesen ja. und es hat einen Grund, dass du vor mir sitzt, dass du gerade meine Hand hältst und sagst, hey, okay. ich habe mich in dich verliebt, du bist so toll, ähm, das ist Vergangenheit. also, also okay. ist Vergangenheit.
1: dann, dann dann okay, ich ich, ich mache es, gehe jetzt nochmal auf die emotionale Schiene und mache es noch ein bisschen schlimmer. Ja. Timo. Okay. Deine Freundin, die du jetzt schon seit einem halben Jahr jetzt hast, ne? als Beispiel, alles Beispiel. Ja. Sie äh, fährt mit dir immer wieder gerne zu einem See bei, bei ihr in der Gegend, den findet sie ganz, ganz toll, den hat sie dir auch schon beim eurem ersten Date gezeigt und äh, ihr seid ja öfters schon gewesen und irgendwann einmal, irgendwann mal erfährst du ein Detail. Du erfährst, dass sie an diesem See immer mit ihrem Ex-Sex hatte. Ja. Ist das ein Detail, das dich stören würde? Würde das die, äh, die Romantik dieses Ortes kaputt machen?
12: Ja, würde ich schon sagen, weil äh, es gibt ganz viele andere Seen, es gibt auch ganz viele andere Plätze und äh, na, natürlich...
1: Du würdest ab diesem Zeitpunkt, wenn du das erfahren hast, nicht mehr an diesen See mit ihr fahren?
12: Ja, ich würde das natürlich erwachsen mit ihr besprechen und würde sagen, ey, pass auf, das ist jetzt eigentlich voll daneben, aber äh, ja, also ich würde, ich würde, also ich dachte, wir haben noch ganz andere Plätze, wo wir hinfahren können, also Aber
1: dann bist du doch nicht so, dann, dann, dann trifft dich sowas doch emotional. Ich dachte gerade, du bist mega cool so mit der Vergangenheit, also, aber
12: so ganz cool mit der Vergangenheit doch bist du dann gewunken. noch nicht. Ja, Moment, ich habe ja nicht gesagt, man muss alles schön oder toll finden. Man kann ja natürlich schon sagen, ich finde das jetzt nicht so in Ordnung, aber man muss ja nicht total eifersüchtig sein oder sagen, hey, das finde ich total scheiße, darüber reden wir nicht. Nee, das ist ja das Gegenteil. Ich sage, wir reden ja drüber. Okay. Ja, ich finde das jetzt ein bisschen komisch. Wir reden jetzt drüber, lass uns das anders machen, aber wir jetzt kein Fass aufmachen und sagen, ich verlasse dich jetzt, das finde ich total kacke. Nein, 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 man muss da schon drüber reden. Okay.
1: So, den zweiten Punkt wolltest du auch äh, ansprechen. Der zweite Punkt war Familienverhältnis zu den Eltern oder zu den Geschwistern. Das war das Zweite, ja. was ich angesprochen habe. Da wolltest du auch Stellung zu beziehen?
12: Ja, genau. Ähm, ja, ich würde. Also ich habe in meinem Leben schon viele Menschen kennengelernt, die gerade bei solchen Aussagen, wo ganz, ganz viel Schreckliches oder auch Banales hinterstecken kann, da muss man mit feinem Gefühl rangehen. Ich würde zu meinem Partner sagen: Du, pass auf! Du musst nichts über nichts mit mir reden, was du nicht möchtest wenn der Zeitpunkt gekommen ist, rede mit mir, aber mach dir bewusst, wenn es irgendwas ist, also was dich belastet, ja, was ich wissen sollte, was ist nun mal deine engste Familie, Vater und Mutter, wie eng kann Familie sein, wenn nicht deine Eltern? Es würde mich schon interessieren, dass ich das mit dir teilen kann, dass ich auch weiß, was dich belastet äh, und dass, dass ich für dich da bin und dich auch verstehen kann als auch Mensch, weil die Beziehung zu den Eltern ist nun mal wichtig. Teile es mit mir, aber dann, wenn es für dich passt und auch nur das, wo du dich wohlfühlst. Also das wäre, wäre wichtig, aber man sollte keine Druck macht. Man sollte seinem Partner das Gefühl geben, gerade wenn so eine Aussage kommt, hey, mach wie du denkst, aber sei dir bewusst, ja, es ist schon wichtig, dass ich weiß, was dich bewegt, weil ich will ja für dich da sein.
1: Okay. Und wenn die Person nicht darüber sprechen möchte, dann nimmst du das auch so hin. Man ist dann nicht muss hierzu. ich das
12: akzeptieren, ja. Okay.
1: ja Fällt es dir schwer oder, oder würdest du dann hartnäckig bleiben und sagen, ich will das jetzt wissen, warum du mit deiner Mutter schon, äh, warum du mit deiner Mutter nicht sprichst? So was, ja. Ich würde
12: es hin und wieder ansprechen, man, man sieht ja auch die Mimik von dem anderen. Wenn ich jetzt merke, der ist verärgert und sagt, nein, lass uns das Thema wechseln, ja. ähm, dann, ja, dann ist das was anderes, wie wenn derjenige... Bleiche im Gesicht wird und sagt voll, nee, also, nee, das bitte nicht. Und wo man schon merkt, da ist wirklich, da sind schlimme Sachen passiert. Also von sexueller Misshandlung und so habe ich schon alles gehört. Ja. Deshalb muss immer ein bisschen mit Feingefühl dran gehen. Und dann würde ich natürlich nicht hartnäckig dran, weil sagen, okay, ich nehme das so hin. Wenn, wenn es mal kommt und du erzählst, dann erzählst. Aber wenn ich merke, da ist einfach nur Ärger da, sage ich, oder irgendwie was verknurrt, dann würde ich sagen, also, wenn der Zeitpunkt gekommen ist, dann sag schon mal, was da los ist. Würde mich aber auch mal interessieren.
9: Okay, gut. Fällt dir
1: noch was Drittes ein, was ich nicht genannt habe?
12: Uh, nein, also das äh, Finanzielle, das wäre das, was ich gesagt habe. Und die zwei Punkte, ich fand die sehr, sehr spannend, weil die hätte ich jetzt auch genannt, ja.
1: Demo, dann vielen Dank für das Gespräch. Dir einen schönen Abend. Ja auch, tolle Alles Sendung. Gute. Bis zum nächsten Mal. Danke dir, bis dann. Mach's gut. Danke. So, Anrufen vom Handy und vom Festnetz, die Nummer zu mir ins Studio.
0: Jetzt mitreden.
3: 901.
1: Thema heute, welche Details
3: sollte der Partner
1: kennen? Was sollte man auf jeden Fall ähm, preisgeben? Welche Details? Oder sagt ihr, nee, bloß nicht Details. Wir können grob darüber sprechen, aber Details möchte ich ungern preisgeben. Denkt erstmal darüber nach, was ihr so in eurem Leben erlebt habt und inwiefern ihr da tatsächlich ins, ins, ins Eingemachte geht oder ob ihr sagt, mm. -mm. Das ist so ein Thema, da möchte ich ehrlich gesagt nicht drüber sprechen, werde ich auch nicht drüber sprechen und stellt euch natürlich auch die Gegenfrage und die Gegenfrage lautet natürlich, äh, was wollt ihr wissen, was ist euch wichtig, welche Themen und so weiter. Also, wir gehen in die nächste Leitung und da habe ich, hallo? Hallo? Ja, wer ist denn da?
13: Cindy. Was, wer? Cindy. Cindy,
1: ja Cindy, hallo, ja. da bist du schon ich war gerade irritiert, ich habe gerade eine Stimme gehört und habe noch gar nicht Hallo gesagt. Cindy, wo kommst du her, Cindy?
5: Aus Freiburg. Aus Freiburg, schön,
1: hallo. Ähm, ja, jetzt bin ich gerade wirklich irritiert, ich habe gar nicht auf annehmen gedrückt und war schon da, das ging so schnell. Cindy, also dann erzähl mal, was kannst du zum Thema beitragen?
5: Also für mich ähm, ist eine der zentralen Fragen bei einem nächsten Partner, äh, welche Beziehungsform er präferiert, beziehungsweise... Nein, genau, das ist die Frage.
1: Ich verstehe nicht ganz. Was meinst du damit?
5: Also das bedeutet, ist er monogam, will er eine offene Beziehung. Genau, die Thematik. Und
1: ich habe, ich, ich Schlussfolge jetzt einfach, wenn er sowas sagt wie ich habe auch kein Problem mit einer offenen Beziehung, dann siehst du wahrscheinlich rot und sagst Tschüss.
5: Ich, ich sehe da nicht rot, also es wird auf jeden Fall noch das Gespräch oder der Abend ordentlich beendet, aber das wäre jetzt, no. nach meiner letzten Beziehung, ähm, äh, die Konsequenz. Wow.
1: Möchtest du mir verraten, was du erlebt hast?
5: Boah, prinzipiell nichts Schlimmes. Ich hatte eine sehr... Ähm, ereignisreiche Beziehung, kann man sagen, und auch ähm, eine, auch in vielen Bereichen positive und eine, ähm, aus der ich viel gelernt habe, aber man kann halt einen Menschen nicht drehen und selbst in meinem Alter dachte ich, dass sich vielleicht ein Mensch, der doch so auf der Schiene ist, ich, ich liebe zwar nur eine Frau, aber es interessieren mich auch andere und mhm. lass uns doch das gemeinsam tun und ich da gesagt habe, nee, das ist nicht so mein Ding und auch zeitweise das so aussah, als wenn das nicht so war, dass dann doch irgendwann der Hammer kam, ohne dass ich betrogen wurde. Und da bin ich auch froh. Aber dass dann halt wirklich diese, dieser Augenblick wieder da war, als dann eine andere Frau interessant wurde.
3: Oh,
1: okay. Und das war nicht absehbar, weil er das nie gesagt hat? Oder hat er das gesagt, dass er auch anderweitig Interesse interessiert ist?
5: Das ähm, war, ähm, nachdem wir uns besser kennengelernt haben, dann in Themen der Beziehung, aber da war ich schon verliebt. Und ich dachte, ich bin die Frau... Okay. Ich war da noch so ein bisschen anders drauf, sage ich mal. Ich habe mich auch in dieser Beziehung ähm, verändert, ja. auch wie gesagt gedreht, positiv, viel, viel, viel Positives. Aber am Ende war es halt doch ähm, das Ding und ähm, genau. Und das also
1: du hattest die Hoffnung, vielleicht bin ich diejenige, für die er all das liegen lässt und sagt, brauche ich nicht mehr. Brauche nicht weitersuchen, ich brauche nicht woanders irgendwie noch ich zu fischen.
5: Ja, das geht genau. Also das, ähm, das war noch nicht mal das Suchen. Das war einfach nur der Reiz des anderen und es ging auch okay. nie um Liebe. Okay. Ne? Das, ähm, er Aber
1: dich hat, er, hat er dich geliebt? Ja. Er,
5: hat es, er hat es gesagt und es gab auch eben die äh, Zeiten, wo er sagte, er vermisst auch nichts mehr, weil auch Suche anstrengend sein kann oder anderesrum äh, Suche, ähm, wenn man immer so die Antennen draußen hat und er fand das irgendwo auch zwischenzeitlich, er sei da irgendwo angekommen. Aber da gab es eben doch diesen Moment. Auch unser Ende war so, dass er sagte, er liebte mich. Aber ähm, er kann nicht erklären, was da ist.
1: Was hat er? Zum Schluss hat er gesagt, was? Ähm, er liebte
5: nicht? Doch, er liebt mich. Er liebt mich. Also, also, dass er,
1: du hast gerade gesagt auf die Frage, ähm, hat, hat er dich geliebt? Ja, er hat das oft gesagt. Ich habe jetzt eher erwartet, ja, er hat mir das oft gezeigt.
5: <lacht> Zu dem Zeitpunkt war ich noch so drauf, dass ich das hören wollte.
1: Aber hat es dir auch gezeigt, ist die Frage. Hat er dir Liebe auch gezeigt? Also, ich will jetzt nicht von, von Liebe Boah. machen. Ich rede jetzt von, dass er dir einfach, wie wichtig du dir bist. Emotionen. Genau, ja. richtig, genau. Gefühl, Emotionen, Zärtlichkeit.
2: Mehr. Ähm,
5: in Teilen. Doch, doch, in, in Teilen. Also, ich habe wahnsinnig viel von ihm bekommen. Mhm. Ähm, und es war auch ähm, es war auch wirklich toll. Aber wie gesagt, in ihm dieses, was er auch mir erzählt hat, eben mhm. nach, ein, nach einer ganzen Weile, also... Nicht so lange, nach drei Monaten vielleicht, äh, wie er da hin und her gerissen war, auch in der Vergangenheit. Und es ist mhm. war, ja, also auch ähm, mit der Ehe. Und es gab noch zwei Nebenfrauen etc. Was? Ach du meine
1: Güte. bleib kurz dran. Ich habe noch eine Frage. Und zwar würde ich gerne wissen: Du hast ja gesagt, du hast so viel Positives mitgenommen für dich, äh, die du dich verändert hast. Wir reden gleich.
3: Schlafen kannst du
0: woanders. Deine Story. Deine Nacht. Die Night Lounge. Night, night. Mit Daniel. Rheinland-Pfalz, Baden-Württemberg. Hessen, Hessen. NRW.
1: Und im Saarland. Da sind wir wieder zurück. Wir sprechen heute Abend über was ganz Persönliches, nämlich über die Beziehung. Und die Frage lautet, welche Details sollte man äh, von seinem Partner, von seiner Partnerin kennen? Wo sagt ihr, wäre mir schon wichtig, dass wir das wissen, dass ich das weiß? Cindy ist bei mir in der Leitung aus Freiburg und äh, sie sagt, mh, wir hätten vielleicht früher darüber sprechen müssen. Am Ende hat es dann dazu geführt, dass äh, wir uns getrennt haben. Es war nämlich das Detail, ein kleines wichtiges Detail, dass er auch anderweitig Interessen hat. Aber du sagst, nur sexuell, nicht gefühlsmäßig. Also er hat dich immer geliebt, aber er hatte auch gleichzeitig immer anderweitig Interesse. Der ja,
5: Interesse an, ähm, ja, das darf man ja am Radio auch sagen, an, 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 ähm, an Sex. An, an, ja, er sagt da andere Haut, andere, ein anderes, ja. ja. Das ist ganz platt gesagt, aber wirklich. also so. Er wollte
1: Abwechslung, sexuelle Abwechslung, die hat er sich gewünscht.
5: Vielleicht. Und kann man ja. das so sagen. Okay. Ähm, das
1: wollte ich jetzt gar nicht vertiefen, sondern ich wollte gerade das eigentlich hinterfragen. Du hast nämlich gesagt, ähm, ich habe mich ich, zu positiv, ich habe vieles Positive geändert und, und gemacht und da habe ich wirklich sehr viel mitgenommen. Da wollte ich dich fragen, was das alles ist. Und die zweite Frage wäre gewesen: was davon ist geblieben? Ähm, ja. Bitte.
5: Nun, also angefangen davon von ähm, gewissen Werten, ähm, ob das äh, Dinge waren, die ja, ähm, was für mich unverständlich war, weil ich nicht so drüber nachgedacht habe, wie ähm, wert, äh, wertiges Essen, ähm, also wertig mit allen Dingen umgehen, ähm, ähm, dann äh, emotional komplette Annahme, also von, von, ja, mich und meinem Körper, komplett. Also das heißt, ich habe mich auch immer wohl gefühlt und äh, das erste Mal in meinem Leben, kann ich so sagen. Und ähm, ja, und dann halt bis, bis ins, äh, ins Berufliche, dass er mir da so ähm, äh, geholfen hat, bestimmte Hürden zu überwinden und dafür bin ich ihm dankbar.
1: Okay, verstehe. Wow. Und davon ist auch ein bisschen was geblieben. Du sagst, das habe ich... Alles. Okay. Ja, kann, ja, schön, dass es geblieben ist. <lacht> ja. Okay. Ähm, gab es auch Dinge, wo du gesagt hast, so, na, schönen Dank, da möchte ich jetzt ganz gern wieder mein altes Leben zurück? Oder nein? Willst du nichts
5: Ähm, Das, das gibt doch kein altes Leben. Also jede Beziehung okay. verändert eines ist meine Meinung, und äh, stellt dann auf ein, eine andere Stufe dann. Aber es gibt halt durch diese Beziehung, die ich jetzt hatte... Ähm, wie eben zum Beispiel die Frage nach ähm, äh, welche Ausrichtung hast du, was ist dir wichtig in der Beziehung, eben Thema Monogamie, aber auch vorhin wurde, ähm, der Timo hat das glaube ich auch gesagt, ähm, das war auch von Anfang an so ein Thema, dass wir unterschiedliche Interessen einfach in der Freizeit hatten. Das haben wir dann zwar gesagt, ja, ähm, das ist ja auch, äh, dass Unterschiede sich anziehen, aber das wurde dann auch ein Thema.
1: Ich, ja, ich, ich, ich habe das jetzt schon letzte Woche auch schon gehört. Ich finde das auf der einen Seite nachvollziehbar, dass es vielleicht auch ein Problem sein kann. Auf der anderen Seite denke ich mir, Warum nicht? Es gab ein Leben vor dir. Ich habe gewisse Interessen, gewisse Hobbys, denen ich gerne nachgehe. Warum soll ich ihn jetzt nur, weil ich dich kennengelernt habe, 24-7 an dir kleben? Ne? Ich kann ja trotzdem meine Hobbys weiterhin machen. Je nachdem, was das für Hobbys sind. Ne? Alle anderen Frauen basteln nicht unbedingt, aber <lacht> jetzt irgendwie. Aber äh, weiß ich nicht, wenn er sagt, er geht es gern zum, zum, zum Basketball, dann, dann soll er weiterhin Basketballtraining machen. Muss er jetzt nicht irgendwie sein, 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 ne, sein Hobby ablegen, nur weil er mich jetzt. Oder? Weiß ich nicht, wie du das siehst. Oder willst, willst du tatsächlich von einem Mann verlangen? dass er das dann stehen lässt und sagt...
5: Niemals. Nein, niemals. Und das war auch nie das Thema, weil im Grunde sind wir beide so beschäftigt, dass wir eh nicht so viel Zeit miteinander verbrachten, aber wir reden davon, welche Art von Urlaub.
1: Ja. Okay, sag mal, sag mal, ich will mal wissen, was für Unterschiede es da gab.
5: Ja, ich ähm, an der Stelle ähm, schaue mir eine Stadt oder ein Land an, ähm, informiere mich dann und dann geht's dahin, aber gezielt und ich bin kein Pauschalurlauber. Er auch nicht, aber er ist so ganz in Naturbursche. Ich habe durch ihn mit ihm das äh, äh, Camping kennengelernt. Das habe ich schon mitgemacht. Aber es war nicht schwierig, da wollte ich sagen. Aber das ist jetzt nicht unbedingt mein, meine Präferenz. Oder halt. Ja.
1: Da habe ich ein ganzes Jahr gearbeitet, damit ich dann zwei Wochen auf einem Campingplatz verbringen. <lacht> Doch, Daniel, das ist aber böse. Nee, so klang das gerade so, als ob du da sagst irgendwie, ich gehe doch nicht das ganze Jahr arbeiten, damit ich dann meine zwei Wochen Urlaub Ravioli aus der Dose esse.
5: Nee, das, das war's ja. Das war eine Annahme. Das war eine Annahme. So. Ich habe es anders mit ihm erlebt. Wie war's denn? War auch anders. Es war toll, es war aber, wo Ach, ich dachte, nicht nur, nicht nur. Und nur andersrum.
1: Was, was hat dich denn genervt? Sagen wir mal so. Würde mich mal interessieren. Ich frage das jetzt, weil ich tatsächlich auch vor zwei Jahren das erste Mal Camping entdeckt habe. Deswegen interessiert mich das
5: gerade. Also, was hat mich genervt? Also, das war im Prinzip, ähm, die, wir waren im Sommer halt und das war die ähm, Wärme, die äh, Mücken <lacht> und äh, es waren halt auch manchmal Dinge, die da passieren können und dann bei einem kleinen Raum, ähm, also, hab nicht ich gemacht, aber die dann halt auch wirklich ähm, mich geweckt haben, weil das eben so, so laut war und irgendwie... <lacht> ja auf schön, zum lachen. schön <lacht> ja, ja also aber wie gesagt aber das sind Erlebnisse die ich nicht vergessen werde nur zum <lacht> sagen aber es hat wirklich so ja. Wenn das halt eher passt, wenn das so irgendwie stimmiger ja. ist oder einfach, ich liebe zum Beispiel Mallorca, aber nicht die Partyinsel, sondern das, äh, den Rest der Insel, ob das der Puck Major äh, ist oder mhm. ob es äh, die einsamen Buchten sind oder äh, Sessalinas, also mhm. diese Dinge und ja. einfach dahin, hey, und mit, mit zu träumen.
1: Und habt ihr, ihr habt es ihr nicht geschafft, einen Kompromiss einzugehen, zu sagen, okay, weißt du was, wir haben zwei Wochen Urlaub, eine Woche machen wir es so und die andere Woche machen wir es so und dann haben doch beide was von
5: hätten, naja, soweit kamen wir denn gar nicht, weil eine weitere Frage, aber Mensch, das sprengt die Sendung, aber es wirklich auch, ohne dass das jetzt falsch liegen soll, er hatte ähm, er hatte halt auch äh, Verpflichtungen, weil er Kinder hatte und ähm, da gab es dann zwei ex mit denen es auch nicht einfach war und da musste es sich halt aufteilen, also es war einfach am Ende des Tages glaube ich nee. zu viel. Ja, ich wollte
1: gerade sagen, das Doch. klingt tatsächlich ähm, vielleicht, jo, vielleicht aber gesagt, am Ende besser so.
5: Natürlich, das, ja. das soll, ich glaube auch dran, sowas soll sein, aber Thema der Sendung, ich habe noch nie angerufen, ich höre das öfters in der Nacht der Sendung, aber heute hat es mich in den Fingern gejuckt und dachte, da rufe ich mal an.
1: Aber ich, ich höre raus, du bist ein positiv gestimmter Mensch, du bist sehr reflektiert, wie ich finde und, ja. ähm, und siehst das Gute auch in einer vielleicht nicht so schönen Erfahrung, die du gemacht hast, <lacht> auch, auch auf dem Doch. Campingplatz. Mhm. <lacht> und das finde ich, nee, find ich gut, das ist das sind wichtige Sachen, ähm, die, dich, die dich auf jeden Fall ja, wachsen lassen werden, egal. Egal, wie, was du noch alles erleben wirst. Genau. Und du weißt, wie du das einzuordnen hast. Und das finde ich schön. Das ist wichtig. Wissen viele nicht. Ne? Danke. Viele, viele nehmen das als, als Last eher ne? und nicht als nicht als Lektion. Die nehmen das als Last, packen das auf ihren Rücken und fühlen sich immer schwerer und haben immer mehr das Problem, den nächsten Schritt zu gehen.
5: Ja, das ist wohl wahr. Ja,
1: aber ich habe bei dir das Gefühl, okay, dieser Rucksack ist jetzt voll und ich brauche alles, was da drin ist, nicht mehr. Ich lasse ihn jetzt hier stehen und ich laufe weiter. Und ich fülle, ja. und ich fülle den nächsten Rucksack mit tollen Erinnerungen. Ähm, ja. Genau. Ich danke dir für den Anruf, Cindy. Gerne. Bis bald. Mach's gut. Bis dahin. Schönen Tschüss. Abend. Tschüss. So, Anruf vom Handy vom Festnetz. Heute sprechen wir über Details. Details aus der Beziehung. Und die Frage lautet, welche Details sollte der Partner kennen?
0: Jetzt mitreden.
3: 08.900.901.
1: Ähm, gleich schauen wir uns mal an, was online so zusammengekommen ist. Ich gehe jetzt mal in die nächste Leitung und da habe ich wen mit der Endziffer 1.1. Wer hat die 1.1 am Ende? Hallo? Okay, aufgelegt. Dann gehen wir weiter. Wer hat die Endziffer 2.8 am Ende? Guten Abend. Auch aufgelegt. Okay, <lacht> dann würde ich noch mal ganz kurz zusammenfassen, damit wir wissen, was wir überhaupt bis jetzt besprochen haben. Also wir haben über Details gesprochen, über die man auf jeden Fall sprechen sollte und da haben wir die Irma gehört. Irma sagt, über Sex sollte man sprechen, was man bisher alles schon gemacht hat. Dann sollte man auch ähm, über Details sprechen aus dem Gesundheitsstatus, also was man alles so für Wehwehchen und was man vielleicht für Allergien und Krankheiten hat, das wäre schon wichtig, das zu wissen. Ähm, stellt euch jetzt mal theoretisch vor, theoretisch, kleines Beispiel, ähm, sie hat eine Erdnussallergie und ihr habt was Schönes, Leckeres gekocht und da sind Erdnüsse drin und ihr wundert euch, warum sie plötzlich ein angeschwollenes Gesicht hat und umfällt, weil sie keine Luft mehr kriegt. Nur mal so als Beispiel. Dann haben wir Mario gehört. Mario, gut, er war ein bisschen angeheitert und hat gemeint, Fetische wären ihm irgendwie wichtig. Das wäre schon eine Sache, die ihn interessieren würde und generell irgendwelche Vorlieben. Hakan hat gesagt, kulturelle Unterschiede, zum Beispiel auch kulturelle Unterschiede in der Kindererziehung sind wahnsinnig wichtig. Das ist ein Detail, aber ein sehr wichtiges Detail und genau darum geht's ja. Martina hat mich angerufen gesagt, Zukunftsplanung extrem wichtig zu wissen, ne? wie sieht die Zukunftsplanung aus. Manche wissen noch nicht mal, wie der nächste Tag aussieht. Da ist es sehr spannend, über Zukunftsplanung zu sprechen. Und da könnte man sich durchaus die Frage stellen, wenn du mit einer Partnerin oder mit einem Partner zusammen bist und diese Person weiß noch nicht mal, wie sie den nächsten Tag plant, ist das dann eine Person, mit der du deine Zukunft planen kannst? Ganz provokante Frage, aber vielleicht habt ihr eine Antwort darauf würdet ihr sagen, ja auf jeden Fall, mit einer Person, die noch nicht mal weiß, wie die nächste Woche geplant wird, mit der kann ich meine Zukunft planen oder ist das vielleicht eine Person, die nicht wirklich reif ist und die noch nicht bereit ist, um eine Beziehungsplanung, tatsächlich eine Lebensplanung anzugehen? Könnt gerne mal anrufen, eure Meinung dazu loswerden. Dann haben wir Flo gehört. Flo sagt, ähm, er spricht sehr ungern über Ex-Beziehungen, also ein Detail aus seinem Leben, das er nicht unbedingt teilen möchte. Er würde es trotzdem machen, wenn sie darauf besteht, aber er möchte es ungern machen. Ihm ist eher aber wichtig, auch tatsächlich, welche Lebensvorstellungen sie hat. Und es sind auch so Kleinigkeiten wichtig. Details über zum Beispiel, wie reiselustig ist sie, was macht sie gerne und so weiter. Und ähm, ja, dass man da irgendwo einen gewissen... Ein gewisses Match hat, dass man da auf der gleichen Welle äh, schwimmt. Flo hat angerufen und gesagt, ich finde es schon wichtig zu wissen, äh, wie der finanzielle Stand ist. Ja? Ist die Person stark verschuldet? Ähm, wie ist der Kontostand und so weiter. Also nicht im Detail, also nicht jetzt genau auf dem Cent genau, aber schon zu wissen, so kann die Person ihre Rechnungen bezahlen oder äh, will sie mich gerade in eine Beziehung, weil, äh, weil sie gehört hat, dass ich ganz gut verdiene, so ungefähr. Wir gehen zum Olaf in Hunsrück. Olaf, hörst du mich schon? Ich geh jetzt mal zu dir, weil ich dich hier schon kenne und du hoffentlich nicht auflegst.
14: Hey, moin
3: Daniel.
1: Hallo Olaf. So. Was nicht heißt, dass die anderen nicht auch anrufen sollen. Ne? Ruft ruhig an. Ich äh, sag ja mal die letzten zwei Ziffern eurer Nummer, dann wisst ihr hoffentlich, dass ihr gemeint äh, seid. Äh, ich gebe euch nochmal noch mal die Telefonnummer.
0: Jetzt mitreden. 08000
1: 901. So Olaf, schon viel zusammengekommen bis jetzt. Ich bin echt äh, happy. Ich bin gespannt, was du ja. unbedingt wissen solltest. Welches Detail dich interessiert?
14: Also, was mich interessiert, ist, äh, ob die Person auf eigenen Füßen stehen kann und weiß, was sie möchte.
1: Aha. Wichtig zu wissen, wie selbstständig die Person ist, ja?
14: Richtig. Ob sie abhängig ist oder nicht abhängig ist äh, vom Partner dann, ja. Also, äh, muss schon äh, klare Verhältnisse da sein. Aber die kehren sich ja eigentlich schon selbst. Also diese Fragerei und äh, Dings mache ich jetzt zum Beispiel wieder mal nicht.
1: Naja, kommt drauf an. Ich könnte dir jetzt ein Beispiel nennen. Stell dir vor, du lernst sie kennen und du, du hast eine eigene Bude und so weiter, sieht auch ganz ordentlich aus. Aber in Wirklichkeit kriegt sie halt immer von ihren Eltern äh, Geld zugeschoben. Geld für den Kühlschrank, also ne, fürs Essen, Geld für das und ja. das. Und wenn sie mal wieder Stromrechnung nicht bezahlt hat, dann bezahlt das auch die Mama. Unabhängig vom Alter, wir reden jetzt nicht nur von einem jungen Mädchen, sondern kann auch schon eine Frau sein, was weiß, weiß ich, weife Frau sein, die wo die Eltern immer noch sagen, oh, komm.
14: Ja, ja, ja. ja nee, das, das ist schon richtig. Aber ich, ich finde, man sollte doch nicht am Anfang gleich direkt irgendwie mit der Katze, mit der Maus in, in, ins Haus reinfallen. ja? <lacht> Weil ich, ich bin eigentlich ein neugieriger Mensch, ich bin Löwe. Ja, ich bin geduldsam. Ich höre gerne zu, aber nicht auf alles. Ich möchte auch nicht die letzten Beziehungen wissen, wie die waren oder wie die geendet sind. Man kann es zwar trotzdem kurz anreden, ist interessant, ja? aber ich sage mir immer, das ist ein neuer Lebensabschnitt. Man fängt von vorne an. Ja?
1: Wenn du die Wahl hättest oder du musst dich entscheiden, du erfährst alles über ihre Ex-Beziehungen oder sie erfährt alles über deine Ex-Beziehungen? Für welche der beiden Optionen würdest du dich entscheiden? Keine. Du musst dich für eine entscheiden. Was, das, was, was wäre dir lieber, zu hören, was sie bisher hatte oder preiszugeben, was du bisher für Beziehungen hattest?
14: Also dann würde ich doch lieber ihre hören weil meine, <lacht> wo ich sage, die, die ist vorbei, Ende. Ja. Man sagt am Ende Gott sei Dank oder nicht. Ne? Ja, ja, ja. Es kommt immer drauf, wie es geendet ist. Aber ja. äh, im Großen und Ganzen, wie gesagt, ich sage mal, das ist Vergangenheit. Es gibt welche, die haben schlechte Vergangenheiten, ja, hm. äh, da ist es vielleicht doch schon interessant, äh, darauf einzugehen, weil man dann weiß, wie man dann vielleicht doch mit dieser Person umgehen kann, ja, oder muss. Ja, weil es ja. meistens sind äh, psychisch angeknackst.
1: Ja. Okay, ja, okay, das äh, verstehe ich. Und das, das bedeutet, das würde also ist dir das wichtig, das zum Beispiel zu wissen? Wenn du sagst, psychisch angeknackst, ist dir das wichtig zu wissen, ob die Person, die du gerade kennenlernst, auch irgendwelche Dinge Fall. erlebt hat, wo sie ja noch bleiben, quasi davon geprägt ist? Wie bitte? Ja,
14: okay. Auf jeden, auf jeden, auf jeden Fall, weil äh, man muss sich ja dann darauf einstellen, ja, weil das ist ja ein ganz anderer Mensch, ja. Äh, man soll dann nicht mitleidig sein oder äh, man soll doch schon Gefühle zeigen und dann vielleicht dann muss man ganz anders rangehen als wie bei einem normalen Menschen, der eine normale Beziehung normal beendet. Hm. Ja.
1: Bist du bereit dazu oder bist du äh, oder sagst du, kommt drauf an, ähm, je nachdem wie, wie sehr oder in welchen Bereichen das ist?
14: Ich wäre schon bereit dafür, wie gesagt. Aber man muss das Signal bekommen von der Person, ja, äh, dass sie auch bereit ist, Veränderungen ja. zuzulassen. ja. Okay. Und dann bin ich gerne bereit, auch zu helfen.
1: Okay. Gibt es bei dir irgendwelche Sachen, wo du sagst, ja, da trage ich auch meinen Schaden von und ähm, ja, da, da habe ich meinen <lacht> da, da. <lacht> ich gesagt, ja.
3: das Knacks da? Wie du gesagt hast, Knacks...
14: Ja, ja, das, das stimmt. Ich bin jetzt nicht psychisch angeknackt, ja, Aber bei der letzte Beziehung die hat mich doch schon etwas aus der Bahn geworfen.
1: Aber was heißt das für die Zukünftige? Worauf muss sie Rücksicht nehmen? Wie muss sie mit dir umgehen? Welches Detail ist wichtig?
14: Also für mich ist wichtig die Ehrlichkeit. Ja? Ehrlich, offen und wenn wirklich ein Problem ist, kommen Sachen von mir aus, Schatzi oder Schatz, ja, äh, pass auf, ich habe mal ein Problem. Wir müssen mal reden. Reden ist das A und O, um die Leute auch zu verstehen, zu kennenzulernen. Ja? Wie tickt man? Wie läuft man? Ja? Und dann ergibt sich das andere automatisch. Ja? Das Reden gehört dazu.
1: Aber wer ist? Also es gibt mit Sicherheit, will ich gar nicht, will ich gar nicht bestreiten, aber es gibt mit Sicherheit Leute, die, die, die können sich selbst sehr gut erklären und können sagen, ich reagiere in der Situation oft so und so und ich bin so und so, also sehr reflektiert. Ne? Können, die, können die können die wiedergeben, ja. wie sie sind nach außen. Gibt aber auch paar, die das nicht können.
14: Ja, das ist ne?
1: äh, die, die von anderen dann gesagt bekommen müssen, wie sie nach außen wirken. Die, die sind blind dafür. Was ich jetzt gar nicht als Vorwurf meine, sondern man merkt das gar nicht.
14: Richtig, richtig. Die Adresser sind die, die verstecken das, ja, die tun das irgendwie, wie soll ich jetzt sagen, äh, die überspielen die ganze Geschichte, also die zeigen dir nicht das wahre Ich. Mhm. Ja, deswegen kann ich dann eigentlich gar nicht so auf diese Person dann drauf eingehen, ja, dann erschreckt man, wenn man dann vor irgendwelchen Sachen gestellt wird, bei den Tatsachen, äh, und dann sagt man, oh, was ist denn jetzt los? Was habe ich denn verkehrt gemacht? Ja, das und, äh, das, und das sind diese Unstimmigkeiten. Deswegen lieber am Anfang ordentlich, ehrlich, offen. Wenn diese Personen das möchten, mhm. drüber reden, ja, dann ist das in Ordnung. Ja, und dann kann man sagen, pass auf, okay, das kann was draus werden oder es kann nichts werden. Ja, weil ich entweder selbst die Nerven nicht dafür mehr habe oder weil mich das für die anderen Personen nicht interessiert. Ja, es kommt immer auf jeden Mensch selber drauf an, wie er sich für diese Person gerade interessiert ja. und ob er sie liebt, ja.
1: Das verstehe ich natürlich. So, gibt es noch einen zweiten Punkt?
14: Ja, das Sexuelle, ja, das, ich bin Löwe. Das habe ich jetzt nicht
1: gesagt, ich habe gesagt, ein anderer Punkt. Du musst
14: <lacht> Der andere Punkt. Der
1: andere Punkt ist das Sexuelle, okay.
14: Ja, das, das Sexuelle. Also, das ist ein
1: wichtiges Detail für dich?
14: Nein, das nicht, aber ich lasse mich gerne überraschen, aber ich möchte es auch nicht wissen. Und ich möchte auch nicht wissen, wie viele Leute mit wie, wem Sex hatten, das ist Vergangenheit, ja. Okay. Das war früher, wir waren alle mal jung.
1: Wie wichtig ist dir zu wissen, was sie auf gar keinen Fall mag?
14: Äh, sehr wichtig. Das ist mir sehr, sehr wichtig, weil dann kann man ganz anders darauf eingehen, auf eher, egal auf welche Situation. Ja. Also mir ist es jetzt zum Beispiel wichtig, wenn ich früh aufstehe, wie gesagt, ich bin Löwe, ich will nicht immer mein Stammbild festhalten, ja. mhm. aber ich bin ein Gemütsmensch. Ja, Also ich stehe früh auf, mit mir kann man schon eigentlich reden, auch ohne eine Tasse Kaffee, ja, aber es wäre schon besser nach der ersten Tasse Kaffee ja. und dann äh, über vernünftige Sachen und ich mag keine Planungen, ich mag einfach nur den Tageszufall, wenn die Augen früh aufgehen, freue ich mich, weil ich lebe dann noch ja. und dann kann man den Tag gestalten.
1: Gibt es eine Sache, die du der, aus der Vergangenheit, wo du sagst, das mochte meine Ex oder meine Ex-Frau oder wie auch immer, mochte sie gar nicht, aber ich mochte das eigentlich und ich fand das immer sehr schade?
14: Ja, das äh, draußen rumfahren mit dem Motorrad, ja, das ist so ein Hobby. Ich habe mir jetzt wieder ein Motorrad gekauft gestern. Oh, äh,
1: Glückwunsch. Aber fahr vorsichtig, bitte.
14: Ich, ja, ja, logisch. Die hat nur 135 PS.
1: Ja, sind <lacht> auch schon Leute mit 30 km/h gestorben. Also Richtig. wirklich aufpassen.
14: Nee, ich fahre gerne unten an der ja. lang bis hoch zum Koblenzer Dreieck, dann mein essen oder Sommerrodelbahn. Das habe ich jetzt so für okay. mich mit entdeckt in meiner Freizeit. Und da wäre es auch schön, wenn eine Partnerin sich dafür auch interessieren würde. Ne? Weil ich bin meistens immer alleine gefahren, weil die Beziehungen, die ich hatte, die haben nicht so gerne Motorrad gefahren.
1: Ja, es ist, ist nicht ne, finden vielleicht nicht alle toll, aber fasziniert sind dann doch ein paar mehr, auch wenn sie nicht unbedingt mitfahren ja. wollen. Kann aber auch verstehen, dass viele auch so ein bisschen vielleicht Angst davor haben.
14: Richtig, richtig. Ja, es kommt doch drauf an, wie gesagt. Also ich habe auch schon Personen mitgenommen, die extrem viel Angst hatten, mit dem Motorrad zu fahren. Und die waren hinterher begeistert. Also man muss auch auf die Leute drauf eingehen, wie, wie man dann da fährt oder ne, auf das ganze Menschliche. Ne?
1: Zu denen gehöre ich. <lacht> so.
14: Genau. Okay. Zu
1: denen, die Angst haben. Also ich weiß noch, das erste Mal hatte ich echt äh, schon Angst. Das war eine große Maschine, eine Tausender. Ja. Und ich hatte Schwierigkeiten, mich festzuhalten. Und ähm, also weil ich, weil ich dachte so, oh mein Gott, dieses Ding hat ja Kraft bis zum nicht mehr. Und ähm, danach habe ich mir gedacht, boah, war cool, hat Spaß gemacht. Und dennoch muss ich sagen, du weißt nie, was in der nächsten Kurve passiert. Also
14: immer Richtig schon vorsichtig. Richtig. Richtig. Ich muss ja nicht in der Kurve sein, kann da ja auch auf ja, der Autobahn nicht. passieren. Ja? Ja? Ja. Aber wie gesagt, man, ich passe mich da an. Wenn jetzt jemand sagt, der hat Angst, dann fahre ich auch dementsprechend. Ja, ja. Dann fahre ich aber auch nicht schnell. Ja. ja, weil ich möchte schon, dass die Person dann doch noch das Vertrauen gewinnt und dann sagt, okay, ach, das hat doch Spaß gemacht und ich kann doch wieder mitfahren oder ich möchte gerne mitfahren, ja. hm.
1: Olaf, mach das, leb deinen Traum, tu alles, was dir Spaß macht und fahr, pass auf dich auf. Ich danke dir für deinen Anruf. Ja, bitteschön. Bis dann, Olaf. Tschüss. Bis dann, Ciao. So, ab in die nächste Leitung. Vorher gibt es ein ganz kleines Update. Ich möchte wissen, was online so zusammengekommen ist. Auf unserer Instagram-Seite Night Lounge könnt ihr immer mitmachen. Erste Frage, welche Details sollte der Partner auf jeden Fall kennen? Viele Antworten bekommen von euch. Ich lese euch wieder so 5, 6 vor. Für mehr reicht es dann zeitlich auch meistens nicht. Also, ähm, ich finde es ganz wichtig zu sagen oder zu, darüber zu sprechen, was ich liebe und was ich gerne mag. Dann schreibt jemand, die Vergangenheit, da man, da man Untreue sagen sollte und wenn die Partnerin bleibt, dann akzeptiert sie es. Okay, interessante Frage übrigens. Auf die Frage, ähm, ähm, hier, bist du schon mal fremd gegangen? Dann äh, sagt man, bekommt man häufig zu hören, so nein, aber ich wurde betrogen. Aber man hört selten, selten bekommt man zu hören, dass man selbst betrogen hat. Auch interessant. Weiß nicht, ob euch das schon mal aufgefallen ist. So, was haben wir noch? Dann haben wir noch hier, äh, wir haben bei unserem ersten offenen Date offen und ehrlich über alles gesprochen. Das finden wir beide sehr wichtig und wichtig ist füreinander da zu sein und alles zusammen zu meistern. Ja, wichtig ist aber jetzt zu wissen, über welche über welche Sachen habt ihr offen gesprochen? Also welche Details waren denn Wichtig, was muss man auf jeden Fall oder was sollte man auf jeden Fall wissen? Das ist ja die Frage heute Abend. Dann schreibt jemand, wie der eventuelle Kontakt zum Ex ist, finde ich sehr wichtig und ob er ein Kind hat und ähm, ob ich seine besten Freund was seine beste Freundin kennenlernen. Okay. Also wenn er eine beste Freundin hat, dann die auf jeden Fall kennenlernen und äh, interessante Frage auch. Ich würde gerne Details haben dazu, ob er noch Kontakt zu seiner Ex hat. Findet ihr das ein wichtiges Detail oder sagt ihr, nö? Was mich gerade auf den nächsten Gedanken bringt. Ähm, wie wichtig findet ihr es, Details darüber zu haben, mit wem aus dem Freundeskreis früher mal was gelaufen ist? Hm, was sagt ihr dazu? Findet ihr das wichtig? Ist das ein wichtiges Detail? Oder stellt euch vor, ihr lernt gerade die, die Freunde kennen, so, hey, das sind meine Freunde, so zehn Leute kennengelernt an einem Abend und alle sind ganz cool, Würdet ihr es wichtig finden, dass sie oder er euch sagt, ähm, ja du, hier, ja, das ist so und so und vor sechs Jahren war da mal was oder sagt ihr... Nee, das muss ich jetzt nun wirklich nicht wissen, weil dann finde ich nämlich genau diese Person aus dem Freundeskreis doof. <lacht> Ruf mich an, lass uns drüber reden.
0: Jetzt mitreden.
3: 08.909.01.
1: So, und die zweite Frage, die wir hier noch gestellt haben online ist, kennt dein Partner, deine Partnerin alle Details aus deinem Leben? Hier dürftet ihr mit Ja und Nein antworten. 41% sagen Ja, 59% sagen Nein. Und genau diese 59 Prozent dürfen gerne mal anrufen und mir verraten, also die sollen nicht verraten, welche Details das sind, sondern sie sollen sagen, welche Bereiche das sind. Ist das irgendwie Familie? Ist das jetzt Beruf? Oder welche? Was sind das für Details? Ne? So grob, grob, um was es da geht und warum das, sage ich mal, ein, ein Tabu einfach vielleicht auch ist. Nächste Leitung, wen haben wir da? Also erstmal vielen Dank an alle, die mitgemacht haben bei der Umfrage. Wen haben wir da mit der 2.5? Guten Abend. Wer hat die Endziffer 2.5?
9: Ja, hallo, hier ist Herr Ludwig. Ludwig, woher? Aus Mainz.
1: Ja, ich freue mich, ich bin Daniel, schön, dass du anrufst.
9: Ja, grüß dich. Ich wollte was sagen zu dem, was man von der Beziehung vorher wissen sollte oder möchte. Ja, bitte. Ich finde, es ist ganz wichtig, dass man das nur zu einem bestimmten Zeitpunkt macht in einer Beziehung. Also gleich am Anfang, denke ich, sollte man nicht immer alles wissen, äh, sondern je nachdem, wie die Beziehung sich entwickelt und dann, wenn man auch ein bisschen mehr Vertrauen hat und auch äh, den Partner irgendwo ähm, meint, besser zu kennen oder zu spüren, dass man dann eher mal nachfragen kann oder in irgendwelchen Situationen hat sich das meistens bei mir so ergeben, dass das dann so nebenbei meint wurde. So auch so Spaß. Und, und dann kommt es auch darauf an, ob man dann tiefer geht und nachbohrt oder ob man sagt, nee, ich will das jetzt gerade nicht tiefer wissen, sondern ich weiß es halt und dann, dann ist es gut. Und wenn man das mehr nachbohrt, dann kann das natürlich auch sehr negativ auf die Beziehung sich auswirken. Ne? <lacht>
1: Ich, ich wollte gerade sagen, also ist es auch so ein bisschen, dass du den Gedanken hast, ich könnte vielleicht am Anfang, äh, könnte ich sie verschrecken damit, wenn ich ihr dann schon gleich alle Details sage? Oder was ist der Grund, weshalb du sagst, lieber
9: warten? Also ich denke mal, man, dass die Zeit reif dafür sein muss, dass jemand das, das weiß. Ja. Da mal anders gefragt,
1: um mal wirklich ins Eingemachte zu gehen. Wofür müsste denn die Zeit reif sein? Wo sagst du, welches Thema was dir jetzt, du musst jetzt nicht über die T Details sprechen, keine Sorge, aber wo sagst du so, ja, das ist jetzt so ein Kapitel, das würde ich jetzt nicht gleich am Anfang erzählen?
9: Ja, es gibt zum Beispiel, ich habe zum Beispiel eine, eine kennengelernt, eine, eine, eine das, war eine, eine, das war praktisch so eine so ein, so ein Blitz, ja. also das war Flash, habe ich immer gesagt, da hat mich voll der Flash getroffen, okay, und sie okay, auch, ja. wir haben gesehen, und es hat richtig geknallt, ja, ja. Und dann hat man sich eigentlich erst kennengelernt. Und dann war bei ihr, habe ich halt irgendwann äh, gemerkt, äh, das Verhalten, das war irgendwie alles ein bisschen komisch. Und äh, um es kurz zu machen, ich habe halt nachher festgestellt und rausbekommen, dass sie halt tablettenabhängig ist und süchtig ist. Ne? Und dass sie noch von ihrer alten Beziehung sich immer getrennt hat und nicht mehr trennen wollte. Und dann habe ich halt auch immer nachgefragt, äh, ja, was ist denn das jetzt? Hat der, äh, hat der einen goldenen oder sonst was, <lacht> dass du dich von dem brennen kannst? bis ich halt nachher rausbekommen habe, dass sie halt da äh, stark tablettenabhängig ist und äh, der Arzt ist, beziehungsweise also auch ein sehr hoher Arzt, und er hat ihr immer auch diese Tabletten, dann so Benzodiazepine, verschrieben, die sie dann immer genommen hat. Also das war dann nachher eine richtig knallharte Sache, die also die hat mich dann richtig äh, ganz schön mitgenommen und auch äh, total schockiert, ja, weil das ist etwas, was, was jemand dir also, am Anfang der Beziehung ja, wahrscheinlich nicht so gleich erzählt. Ne?
1: Das ist jetzt auch mehr, als ich erwartet habe an Details. Ähm, also du, du verliebst dich wirklich auf den ersten Blick quasi. Sie sich auch. Es ist sehr intensiv am Anfang und dann stellst du plötzlich fest, diese Frau, die hat ein dunkles Geheimnis. Und dieses Geheimnis lautet, dass sie immer noch mit ihrem Ex, äh, dass sie sich von ihrem Ex nicht trennen kann. Genau. Äh, emotional?
9: Ja, weil, weil emotional sie, weil auch.
1: Nicht ja, ja, das, da ist die Medikamenten. Ja, ja, ich das verstehe schon. Aber hat sie sich auch emotional von ihm nicht trennen können oder nur kontaktmäßig?
9: Das, das kann ich nicht beurteilen, Weiß ob sie, nicht. sie das emotional hat. Ich sehe da mit dem zusammen, ja. Sie hat, sie hat sich auch getrennt gehabt, hat dann auch zu mir gesagt, sie können sich auch eine, eine feste Beziehung mit mir vorstellen. Und äh, auf, auf einmal hat sie dann sie wieder total umgeschwenkt, ja. Also, 180-Grad-Wendung und äh, ist dann doch mit ihm zusammengezogen und äh, Ach, lebt nein, jetzt auch schon seit mehreren Jahren mit ihm zusammen. Okay. Und äh, also ist ja alles sehr dubios gewesen. Plus, das ist ja etwas, was, was äh, also ich habe einen guten Freund von mir, mit dem habe ich darüber auch gesprochen, der hat dann gesagt, ja, die möchte wahrscheinlich nur mit dir Sex haben und du hast dich verliebt, ja. Und das ist halt das Problem.
1: Also, Ach, sag das nicht. Das, am das, gesagt das hat, muss es nicht gewesen sein. Äh, weiß ich nicht. Wäre jetzt auch nicht mein erster Gedanke. Ja, ich
9: gewesen. denke aber schon, ich denke ganz ich denke, im Nachhinein, denke ich, das du schon. Du glaubst, sie wollte nur nur das eine von dir. Nur eine sexuelle Beziehung, ja? Und äh, aber eigentlich dann äh, sich, äh, weil ich meine, der, der Typ ist natürlich auch eine Superpartie, wobei sie auch nicht aus einem armen äh, Elternhaus kam. Sie hat auch ein eigenes Haus mit zehn Wohnungen geerbt und so, also finanziell total unabhängig. Aber halt äh, abhängig von denen in Bezug auf diese Medikamente. Ja. Weil sie hat mir dann auch erzählt, dass er hier immer gesagt hat, ja, er könnte das nicht machen. Und das, äh, er würde sich ja strafbar machen, wenn er hier immer die Medikamente da verschreiben würde. Und das war also... Also eine ganz heiße Sache. Das hat mich auch total emotional bis heute bewegt. Mich das, das ist jetzt schon fast zehn Jahre her. Mhm. Aber das ist was, wo ich sage, in der Beziehung, das, wenn man das vorher gewusst hätte, dann hätte ich schon mal gleich die Finger davon gelassen. Ja, verstehe Also das ist eine richtige Psychonummer, kann man sagen. Mhm. Gewesen. Das war auch Wie lange ging das? Drei Wochen nur, oder ging
1: das, ging das länger?
9: Bitte? Wie lange ging das insgesamt? Nee, das ging über mehrere Jahre. Das
1: über mehrere Jahre sogar? Aber da frage ich mich wirklich, wie du das mitgemacht, mitmachen konntest.
9: Ich war nicht total verliebt, weil ich total verliebt war. Ich war 50 damals, ja. Und habe nie gedacht, dass ich mich noch mal... Und sie war 34 und eine super hübsche, tolle, liebe, liebenswerte Frau. Also, also waren genau die, wo ich, ich hab sie geheiratet ich hab mit ihr ein Kind haben wollen, alles. Äh, aber es hat nicht sollen sein, ja. Und das, äh, das beschäftigt mich heute noch. Und das ist halt sehr. Äh, also das das hat mich, ich habe nachts, ich hätte nie gedacht, dass ich mich nochmal so verlieben könnte, wie ein kleiner Schuhpuff im Bett gelegen und geträumt und, und geheult und nachts und nachtsmusik gehört, äh, nächtelang. Und, äh, bloß sie hat das immer selber gesteuert, das habe ich später jetzt alles so mich mit dem ganzen psychologischen Sache da äh, äh, beschäftigt. Sie hatte also ein Borderline-Syndrom und überhaupt war dann schon in Kliniken, wollte sich auch schon umbringen und das hat alles ihren Freund da und sie wollte auch nachher, dass, ich, dass wir uns erkennen lernen. Und befreundet werden. Und das müsste er ja nicht erfahren, dass wir eine sexuelle Beziehung haben. Und das wollte ich halt nicht, ja. Und ich konnte auch mit ihr nachher sexuell nicht mehr zusammen sein, weil ich dann jetzt so ein Typ bin, der, äh, wenn ich mir vorstelle, dass ich morgens mit, mit ihm vielleicht zusammen war und, und ich dann wie das zu ihr komme. Und das, äh, das war für mich nichts, ja. Also ich war halt nicht nur sexuell interessiert, sondern ich habe mich halt total verliebt und, äh, Bin es eigentlich auch immer noch, ja. Also, ich denke immer noch oft an sie, weil die hat, die hat was in mir ausgelöst, dass, wo man sagen kann, die hat alle Verstand, wo man sich sagt, das würde ich nie machen. Das war, das ist, wenn man so verliebt ist, hätte ich nie gedacht, dass das nochmal so passiert. Es war auch eine super tolle äh, Sache, ne? dass das halt so weit gekommen ist. War auch total interessant, weil ich habe sehr viel über psych psychische Krankheiten gelernt, weil ich mich damit beschäftigt habe. Und äh, habe dann aber langsam Angst bekommen, weil das wird mir dann ein bisschen zu unheimisch alles. Ne? Mhm. Das ist schon sehr.
1: Aber sagt niemals nie, das heißt, äh, ich will damit einfach nur sagen, vielleicht kommt irgendwann mal wieder eine Person, bei der es wieder <lacht> im Bauch kribbelt. Ja, soll man nicht irgendwie sagen, dass das nie wieder der Fall ist oder so?
9: Ähm ja, es hat gekribbelt, es hat geflasht. Also das habe ich wirklich, das habe ich glaube ich noch nie so erlebt im Leben. Und das war wirklich ein flash da, das hat richtig geknallt. Ja.
1: Wenn du dich nicht verschließt, wenn du weiterhin ein offener Mensch bleibst, schließe ich nicht aus, dass das nochmal passiert.
9: Ja, ich bin jetzt schon ziemlich lange wieder alleine und auch einsam, auch durch das Covid. Mhm. Äh, durch Corona war ich halt auch zweieinhalb Jahre total isoliert, weil ich mich halt zurückgezogen habe. Ich habe mich nicht impfen lassen, äh, weil ich für mich da das nicht gesehen habe, dass ich okay, wenn ich mich isoliere und fernhalte, äh, dann ist natürlich auch schwer, jemanden kennenzulernen.
1: Ich wünsche dir trotzdem alles Gute und danke dir für das Gespräch heute, Ludwig. Ähm, okay. Alles Gute und bis zum nächsten Mal. Auch dir,
9: danke und auch viel Spaß. Ja? Danke dir, okay. bis bald.
1: Tschüss. Ciao. So, Anrufen vom Handy vom Festnetz. Heute sprechen wir über die Frage, welche Details sollte der Partner, die Partnerin unbedingt kennen? Die Nummer zu mir.
0: Jetzt mitreden.
3: 08.900.901.
8: Ludwig
1: gerade am Telefon gewesen und er sagt, gleich am Anfang. Sollte man nicht gleich alles wissen. Das ist vielleicht kontraproduktiv, wenn man da gleich am Anfang schon alles äh, erzählt. Wen haben wir in der nächsten Leitung mit der 8.0? Guten Abend. Wer hat die Endziffer 8.0? 8.0? Ich höre nur ein ganz leises Kratzen. Sagt nichts. Soll ich auflegen? Gut, dann lege ich auf. Dann gehe ich in die nächste Leitung. Wer hat die Endziffer 7.4? Schönen guten Abend. Wer hat die 7.4? Okay. Hat auch aufgelegt. <lacht> Dann gehen wir weiter. Wer hat die Endziffer? Oh, das ist die einzige Endziffer hier, die ähm, 9. Wer hat die Endziffer 9? Sagt auch nichts. Oder? Jetzt habe ich was gehört? Nee. Dann lege ich da mal auf. Vielleicht hat die Person auch schon, schon eingeschlafen am Telefon, vielleicht zu lange gewartet. Das tut mir immer leid, wenn ihr so lange warten müsst. Manchmal gehen die Gespräche einfach ein bisschen länger. So, dann gehen wir weiter. Wer hat die 4-2? Guten Abend. Hallo?
6: Hallo? Hallo.
1: Hallo. Wer ist denn da? Sag nichts, na gut. Dann gehen wir weiter. Anrufen die Nummer zu mir ins Studio.
0: Jetzt mit Reden
3: 901.
1: So, jetzt habe ich so gut wie alle aufgelegt, aber die haben sich nicht angesprochen gefühlt, da kann ich natürlich auch nichts machen. Also, die Leitungen sind frei, ihr könnt es nochmal probieren und in der Zwischenzeit schaue ich ganz kurz mal, was noch reingekommen ist per Mail. Auch da haben wir natürlich einige Sachen bekommen, beziehungsweise gerade über Instagram, ich sage mal Mail, aber das sind ja so Private Nachrichten, die man hier über diese Social Media Plattform bekommt. Also, da habe ich zum Beispiel stehen, ich finde Details, ehrlich gesagt, über den Freundeskreis auch sehr, sehr wichtig. Ich möchte zum Beispiel auch gerne wissen, mit welcher Person sie sich gerade besonders gut versteht und mit welchen Personen sie sich überhaupt nicht versteht, weil ich auch diese Person meide. Muss man das machen? Frage ich mich gerade. Also würdet ihr, das, würdet ihr eine Person meiden, nur weil eure Partnerin diese Person meidet? Oder sagt ihr da, nö, wenn, dann möchte ich bitte schön wissen, wieso, weshalb, warum man mit der Person nichts mehr zu tun hat. Na gut, wir gehen mal in die nächste Leitung. Da hat jemand mit der Null angerufen. Wer ist da?
8: Schönen guten Tag, Schalke mein Name. Ich fahre hier gerade äh, ein bisschen random durch die Gegend. Nicht nee, schlimm. Tag, ich ruf mal an. Wer bist du? Wie heißt du? Äh, Schalke.
1: Sch Schalke? Ja, genau. Cooler Name. Wo kommst du her? Aus welcher Ecke? Ja, aus Bonn. Aus Bonn, sehr schön. Ja, ich bin Daniel. Schön, dass du anrufst ähm, und nicht aufgelegt oh, hast. Für <lacht> die anderen vor dir. <lacht> Ich, glaub, die, ich glaube wirklich, die, 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 die testen, ob sie durchkommen und dann erschrecken sie sich. Aber du hast hey, dich nicht hey. erschreckt. Warum erschreckst du dich nicht?
8: <lacht> Heute nicht. Heute nicht. Ich habe so ein bisschen damit gerechnet, dass ich rankomme. Okay, bist du alleine unterwegs? Ich bin noch alleine, ich hole einen Kollegen vom Fitness ab und okay. dann fahren wir weiter zusammen mit Depressionen durch die Gegend, aber ah, okay. ansonsten, ja.
1: Das ist auch manchmal ein Grund, wenn die dann, <lacht> wenn die dann so als große Gruppe sind, dann, dann legen sie auf, weil sie dann lachen und dann, naja, egal. Ist nicht schlimm. Also, Schalko, freut mich, dass du da bist. Wir sprechen heute über Details und äh, über ja, Beziehungen, und Partnerschaften. Wo sagst du ganz klar, ähm, ist ein Detail, möchte ich gerne wissen, finde ich, geht mich was an.
8: Ja, ähm, in Sachen Beziehung meinst du?
1: ja. Natürlich, nur Beziehung.
8: Oh, ne? Das ist eine gute Frage. Könnte man das ein bisschen spezifisch beantworten?
1: Das ist ja das, das, über, das überlasse ich ja dir. Dieses Detail, welche Details dir wichtig sind.
8: Wichtig sind in einer Beziehung mhm. immer Charakter, immer Charakter.
1: Das ist eine Eigenschaft, die wichtig ist. Aber ein Detail genau. aus ihrem Leben. Was, welche Details? Willst du wissen, was für Allergien sie hat? Willst du wissen, wie oft sie schon operiert wurde? Willst du wissen, wie das Verhältnis zu, ihrer, zu ihren Eltern ist? Willst du wissen, ob sie Schulden hat? Möchte, das sind alles Sachen, die heute schon genannt wurden. Deswegen, das sind alles Details. Das ist die Frage, geht dich das überhaupt was an? Oder eigentlich
8: nicht? Also das ist eine sehr gute Frage. Ich würde sagen, solange der Charakter stimmt, ist auch der Rest auch in Ordnung. Da könnte man dann zweitillig darüber reden. Und dass wir an zweite Stelle schieben. Oder wie bist du denn deiner
1: Meinung? Das ist jetzt eine Gegenfrage, die aber überhaupt nicht... Hä? Die Frage ist ja gar nicht beantwortet. Charakter. Echt? Ja, also ja. Es, geht, es geht nicht um Eigenschaften, die dir wichtig sind. Ne? Es geht um Informationen, die du von ihr bekommst. Oder möchtest. Informationen.
8: Ach so. Welche ja, Informationen gut, äh... sind dir wichtig? die mir wichtigsten, von ihrer Seite aus. Ja. Uh, uh. Wenn du sagst, keine
1: Ahnung, dann, 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 dann verrat mir mal, welche Informationen bist du nicht preis, bereit, preiszugeben in
8: einer Beziehung? Ja, ich direkt am Anfang würde ich sagen, mein Gehalt.
1: Okay. Und dann während der Beziehung?
8: Während der Beziehung könnte man dann alles andere dann öffnen.
1: Alles? Wirklich?
8: Fast alles, sagen wir mal.
1: Ja, das ist das fast, würde ich ganz gerne erläutert haben. Was ist, wo sagst du, N -n", das ist ein Detail, das geht sie nichts an?
8: Ach, was sie nicht angeht. Mhm. Meine Vergangenheit. Okay. Da würde ich sagen, da bin ich schon ganz strikt.
1: Okay. Wenn deine Mutter mit Doch. dir telefoniert hat eine Stunde und sie dich fragt, worüber hast du mit ihr gesprochen, geht sie das was an?
8: Ich würde sagen, 50-50. <lacht> <lacht> Schon so ein bisschen, ne? Ja, gut, du bist kompromissbereit. Ich, ich, will, ich will den, den Spießer mal ein bisschen umdrehen. Ja. Ich will den Spießer mal jetzt ein bisschen umdrehen. Ich habe auch jetzt meinen Kollegen abgeholt. Okay. Mal wissen, was deine Meinung ist. Ja. Hey, was ist. Was ist deine Meinung über Details von äh, Frauen in einer Beziehung? Was sie preisgeben würde und was nicht? Also was ich von mir preisgeben soll? Ja, genau. So nett. Also <lacht> erstmals die Schwanzgröße. Also...
1: Okay, ähm, das war's. Äh, wir gehen weiter in die nächste Leitung und äh, ich wünsche euch einen schönen Abend. Wen haben wir in der nächsten Leitung? Muss man gerade gucken. Ähm, da habe ich wen mit der äh, 1.0. Schönen guten Abend. Hallo. 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 Wer ist denn da? Äh,
6: ich bin die Zelda aus Pirmasens. Zelda? Ja.
1: Du musst das Radio bitte mal runterdrehen. Ich habe eine Rückkopplung noch.
6: Ach so, okay, Entschuldigung, weil ich sitze gerade im Auto.
1: Okay, du hörst mich übers, Ra übers Telefon, ne? Hörst du mich?
6: Äh, ja, ich höre dich sehr gut, ja. Sehr gut,
1: wunderbar. Ich habe jetzt den Ort nicht verstanden. Zelda, woher aus?
6: Einen Moment bitte, ich mache mal Lautsprecher.
1: Bitte. Ja, mach mal Lautsprecher. an. Jawohl, ich bin aus Pirmasens. Aus Pirmasens, sehr schön. Ja, also, okay, leg direkt los. Du hast hoffentlich was zu erzählen.
6: Ja, was soll ich erzählen? Ähm, ich bin 33 Jahre alt, ich bin verheiratet und ähm, es gibt eigentlich so gut wie nichts, was mein Mann über mich nicht weiß. Also, ich bin eine, die legt direkt alle Karten offen, der kennt sogar meine Vergangenheit, der weiß, wie ich bin, was ich mir vorstelle. Und ähm, also, ich kann nicht sagen, dass er irgendwas nicht weiß.
1: Das so gut wie nix, das würde mich interessieren. <lacht> also, wenn, wenn, du, wenn du, wenn du, also du sollst nicht ins Detail gehen, ne? wenn es irgendwelche privaten Sachen sind. Keiner ist hier verpflichtet, irgendwas preiszugeben. Aber wenn du irgendwie sagst, ja, es gibt da ein Erlebnis aus meiner Vergangenheit, da möchte ich ehrlich gesagt nicht, dass er das weiß, zum Beispiel.
8: Ähm,
6: das ist eine echt gute Frage. Ich habe auch die ganze Zeit überlegt, weil ich nicht gedacht habe, wo ich komme. <lacht> ähm. Aber das ist echt, keine Ahnung, ich glaube, ich glaub, der weiß alles.
1: Dass okay, weißt du alles?
6: Äh, nein, nee. Ich weiß, dass der vieles hat, was ich nicht weiß. Zum Beispiel? Also,
1: Welche Bereiche sind das?
6: Ja, so mit Frauen und so, da weiß ich auch nicht alles. Du
1: kennst seine alten Geschichten nicht?
6: Nee, nicht ganz. Ich weiß, dass der halt schon äh, mit vielen Frauen in Kontakt war, mit sehr vielen.
4: War. Alles Aber Vergangenheit?
6: Ja, ja jetzt, jetzt gehört er eben hier. jetzt kann jetzt er nichts eher. mehr machen.
1: <lacht> Wie lange schon?
6: Also wir sind jetzt acht Jahre zusammen und seit 2018 verheiratet, seit vier Jahren. Schön,
1: okay. Jetzt ist die Frage natürlich, das sind Details, die du gerade genannt hast, die du nicht kennst. Willst du die überhaupt kennen?
6: Also wenn er es mir erzählen wird, dann klar. Also, Aber wo,
1: wozu? Was bringt dir das jetzt? Nach so einer langen Zeit, wo ihr zusammen seid, wozu willst du dir das anhören? Das sind doch, das sind doch Gruselgeschichten. Wo, wo, wozu, wozu will man die hören?
6: Ich, ich finde es witzig, weil mir manchmal rutscht ihm so Sache aus aus der Vergangenheit und ich bin teilweise total witzig. Also Beispiel. ich höre mir die Sauge.
1: Beispiel? Was denn zum Beispiel? Was rutscht was, ihm raus? Was, ich will, was? Ja, was im Rausrutscht, will ich hören?
6: Zum Beispiel, was er mit den Weibern so abgezogen hat, wenn er keinen Bock mehr auf die hatte. Welche Aktionen der da gemacht hat. Das ist halt schon heftig teilweise, ne? Da
1: und, dann, und dann denkst du dir so, oh, mein lieber Mann, sowas hast du gemacht. Oder denkst du dir in dem Moment, na, no, warte ab, wenn du das einmal mit mir machst, dann siehst du aber, dann, dann wirst du aber sehen, was du davon hast.
6: Nee, bei mir wäre der, also der hat gar keine Chance. Der traut sich das okay. gar nicht. Bei okay, nee. Okay. nee. Nee, nee. Aber ich finde, wenn man in einer Beziehung ist, egal ob man jetzt verheiratet ist ja. oder in einer Partnerschaft, man sollte schon über alles reden können. Ich finde das halt sauwichtig. Ne? Gut, ja. es gibt bestimmt Dinge, worüber man nicht reden will, aber nichtsdestotrotz, man sollte schon so die wichtigsten, Dinge sollte man schon preisgeben, finde ich.
1: Ja, aber die Details, das ist die Frage. Über alles, wir können ja über alles reden, aber ob wir in die Details gehen, ist die Frage. Ja. Ich könnte zum Beispiel, also die Beispiele, die wir heute schon gehört haben, wir könnten, nehmen wir mal Gesundheit, das Thema Gesundheit, damit wir mal was anderes haben, als immer nur über Sex zu sprechen. Wir könnten dann sagen, ja, du, ich hatte schon oft eine OP. Ah, okay, wie viele OPs hattest du schon? Ich hatte schon, was weiß ich, zehn OPs. So, aber man spricht eigentlich nicht darüber, was für OPs man hatte und weshalb man die zum Beispiel
6: hatte. Ja, und auch wenn, das ist so nicht schlimm, ganz ehrlich.
1: Würdest du dich nicht interessieren? Würdest du nicht sagen, hey, das ist voll wichtig, das ist wichtig, dass du mir sagst, dass du mal, äh, ich, ich, eine Fantasie jetzt, äh, du hast irgendwie mal einen Tumor gehabt, der wurde entfernt, oder du hast irgendwas Schlimmes gehabt, das wurde entfernt, und das ist wichtig zu wissen, weil, Beispiel, weil ich vorhabe, mit dir Kinder zu bekommen und das ja für mich auch eine Rolle spielt, wie groß das Erbrisiko bei sowas ist, was weiß ich jetzt, nur dahingesponnen.
6: Also ich finde, sowas muss man ehrlich sagen, weil auch wenn mal irgendwas ist und der liegt da im Koma oder was weiß ich, irgendwas ist passiert und dann bin ich dabei und kann dem Arzt nicht mal sagen, der hatte mal, der hatte schon eine Herz-OP oder seid da vorsichtig, also so Krankheitsdinger, das, das, das muss man schon sagen, ja? finde ich, definitiv. Ja, da stimme ich dir voll zu.
1: Also nee, nee, du musst nicht zustimmen, es sind ja nur Ideen, die ich nenne und ich will einfach nur wissen, wie ihr darauf reagiert, ob ihr das gut oder wichtig oder unwichtig findet, aber du findest es wichtig.
6: Also Gesundheitsprobleme, was die ja. Gesundheit betrifft oder den Körper, ja. ist auf jeden Fall sehr, sehr wichtig. Okay. Das ist sogar viel wichtiger als seine Frauen und seine ganzen Geschichten, was er in der Jugend hatte. Gesundheit ist auf jeden Fall äh, super wichtig.
1: Okay. Äh, was für Allergien man hat zum Beispiel? Ich habe vorhin das Beispiel gemacht auch mit richtig. der Erdnussbutter. Am Ende ja. hast du was ins Essen gemischt und die Person ist allergisch drauf.
6: Also, ja, natürlich. meine ich meine, wenn der mir jetzt irgendwas mit Milch kocht, dann äh, kann ich das halt nicht essen, deswegen muss ich ihm sagen, Schatz, hör mal zu, ich, halt, ich vertrage keine Milchprodukte allgemein, gar nichts, was mit Milch zu tun hat und der macht mir dann Gericht mit Milch, dann hocke ich da und denke mir so, ja, toll, ne? Ist halt auch blöd. Mhm. Deswegen sollte man so Sachen schon sagen.
1: Ähm, wie sieht's aus mit ähm, Krankheiten, die eher kopflastig sind? Ist das, ist das auch eine Sache, wo du sagst, da muss man ganz offen ins Detail gehen oder sagst du, mm -mm, musst du nicht unbedingt machen?
6: Zum Beispiel, was, was menschen du genau?
1: Das könnte jetzt alles mögliche sein. Nehmen wir mal auch ein anderes Beispiel, damit wir heute nicht immer nur die gleichen hören. Mhm. Stell dir vor, jemand hat einen furchtbaren Unfall gehabt und ein Traumata dadurch. Ja. So. Und dieses Traumata begleitet mich jedes Mal. Und du wunderst dich. Jedes Mal, wenn du mit mir Auto fährst, bist du auch so angespannt. Und du hältst dich immer oben an diesem Griff fest. Und, und ich merke auch, dass du mit also du,
0: du, du redest jetzt.
6: Du redest jetzt so, als wenn du mich kennst, weil genau das Problem habe ich nach meinen zwei Autounfällen.
1: Ernsthaft jetzt? Krass.
6: Ja, wirklich. Ich hatte zwei sehr, sehr schlimme Unfälle, wobei das eine war schon wirklich ganz, ganz ganz, ganz, ganz knapp. Hm. Und ich fahre auch nicht mit jedem Auto. Ich fahre eigentlich nur mit meinem Partner und mit meinem Vater, weil ich kann mit anderen Leuten nicht mehr im Auto sitzen. Wegen Geschwindigkeit. Ich fange an zu zittern, mein rechtes Bein zittert. Und meiner weiß das genau. Deswegen fährt der nie schnell.
1: Jetzt kriege ich gerade Gänsehaut, dass ich etwas erwischt habe, das auf dich auch noch äh, perfekt zutrifft. Aber dann siehst Deswegen du Deswegen
6: hat es mich gerade voll gewundert, ey, ja. dass du das
4: gewusst hast. Das, Man, ist krass, ey. Nee, das war wirklich
1: zufällig. Wir kennen uns ja nicht und ich habe äh, ich habe, hab das jetzt schon zweimal gehabt, dass ich tatsächlich etwas vorhergesagt habe, oder nicht vorhergesagt, habe, ja. aber dass ich etwas gesagt habe, was auf die Person zugetroffen hat. Es ist mein Instinkt, 100 Prozent. Vielleicht sollte ich auch mal abends so bei Astro TV hey. arbeiten und oh. die Zukunft ja, vorhersagen mit Karten legen. Also, jetzt, jetzt, genau, jetzt ist die Frage ja, auf die ich hinaus wollte, ist, ähm, ne, da wird mir angesprochen, was ist denn los, warum verhältst du dich so? Sollte man dann tatsächlich, ne, sollte man darüber das preisgeben und, und das dann erklären? Oder ist es eher so, dass man sagt, nee, du fühlst damit auch was auf. Du bringst die Person zurück in die Situation, in der sie ja eigentlich nicht sein möchte.
6: Also, ich finde das super wichtig, dass man das sagt. Zum Beispiel, wenn ich, ich bin in einer Fahrgemeinschaft, aber mit den beiden, mit denen ich ab und zu mal auf die Arbeit fahre, die, die wissen zum Beispiel auch, okay, die hatte zwei Autounfälle, die kann halt nicht mit jedem fahren. Und wenn ich dabei bin, nehme die zwei immer, immer Rücksicht auf mich. Ich weiß genau, wenn ich nicht dabei bin, fahren die ganz anders der Auto. Deswegen habe ich direkt mit offenen Karten gespielt. Ich habe gesagt, hör mal zu, ich würde mit euch fahren, aber so und so sieht es aus. Mhm. Entweder ihr akzeptiert oder halt nicht. Und? Die haben, die haben gesagt, gar kein Problem. Wir fahren immer zusammen und die fahren wirklich, ich muss sagen, also das sind Leute, die nehmen echt total Rücksicht auf mich. Ich bin sehr dankbar. Okay, aber schön. Weil ich arbeite ja in zwei Brücken und das sind halt auch immerhin 26 Kilometer von Pirmasens ja. und ich habe halt äh, nicht immer Auto und deswegen ist das gerade gut, dass die zwei da sind. Das stimmt.
1: Ja. Da, vielen Dank, dass du dich dem Thema gestellt hast. Ich wünsche dir auch einen schönen Abend.
6: Ich habe mal noch eine letzte Frage, bevor wir auflegen. Ja. War, äh, warst du schon in Bermasens? In Pirmasens?
1: Ja, war ich. Ehrlich? Eine Zeit lang bin ich da häufiger hingefahren, ja.
6: Okay. Ah ja, gut, vielleicht sieht man sich mo gell?
4: <lacht> Alles klar. Bis bald, dann mach's gut.
6: Alles klar, mach's Ciao. gut. Bis dann. Ciao. Ähm,
1: da gab es früher mal eine Tankstelle. Und ich weiß nicht, ob es inzwischen mehrere gibt, aber es gab eine, das war die einzige, die abends offen hatte. Da war ich öfters mal abends noch am Tanken.
6: Ach du Mensch, die esso tankstelle
1: <lacht> Vielleicht ist es die, ich weiß nicht, ist schon lange, liegt schon lange zurück. Bis bald, Zelda, mach's
6: gut. Ja, die esso die tankstelle ist nämlich die einzige, so. wo immer rund um die Uhr offen hat. <lacht> ah, okay.
1: dann war das vielleicht die. Bis bald, mach's gut. Hallo. Alles klar,
6: mach's besser. Ciao.
1: Und zwar, weil ich da immer Freunde besucht habe. Und dann, ähm, ja, dann musstest du tanken gehen. Oder du hast irgendwie gedacht, wow jetzt noch nach Hause fahren. Dann hast du dir nochmal irgendwie einen Energy-Drink geholt. Und ja. So, jetzt geht in die nächste Leitung. Wen haben wir denn da? Schauen wir doch mal gerade. Wer hat die Endziffer 8.2? Guten Abend.
13: Ja, guten Abend. Hier ist Regina. Grüß dich.
1: Regina, woher? Aus welcher schönen Ecke? Aus Köln. Aus Köln. Wunderbar. Ich bin ja. Daniel. Freue mich, dass du anrufst. Noch Nein, aus dem Studio in Ludwigshafen und erzähl mal, was kannst du zum Thema loswerden?
13: Ja, ich kann also loswerden zum Thema, äh, wo du gesagt hast, mit der Krankheit gerade. Ich mhm. habe also meinen Partner kennengelernt, der war sehr krank mhm. und äh, bin mittlerweile auch mit ihm verheiratet. Und also ohne ihn äh, wäre ich also mit Sicherheit nicht mehr auf der Welt. Verstehe? Ja.
1: ja, es geht ja um ja. Details, die man wissen sollte. Was, was sollte man denn unbedingt wissen? Was, was du da ja, hattest man, man,
13: oder man, Nee, nee, man soll... Ja, na gut, was ich hatte ist, ist also es ist nicht so Schlimmes, aber ich war halt ziemlich krank, ich war, äh, war teledienabhängig und war im Gipsbett, ich hatte acht Bandscheibenvorfälle. Acht, acht oh. Und habe also in dieser Zeit äh, meinen Partner kennengelernt.
1: Wie, wie hast du den kennengelernt?
13: Durch einen, er war im Fußballverein und mein Sohn, er spielte mit meinem Sohn. Und äh, ja, und ich habe ihn dann bei einem Besuch meines Sohnes im Krankenhaus dann dort kennengelernt. Und lebte dann zu der Zeit, ja, zu dem Zeitpunkt schon von meinem ersten Mann, mhm. mit dem ich 36 Jahre äh, zusammen war, Entscheidung. Okay. Ähm, und weil der halt sich in der Krankheit von mir getrennt hat.
1: So, und dann lernst du einen neuen kennen? Und, ähm Nein, ich wollte keinen. <lacht> ja, du wolltest keinen, aber du lernst du ihn dann plötzlich kennen, keinen. so zufällig quasi. Ja,
13: ja ich habe den einfacher. Wir haben uns gesehen und das, das war, wie halt der Herr ja. schon vorher sagte, ein. ein ich kann, ich kann, das kann man nicht beschreiben. Das ist Bang und dann ist das so.
1: <lacht> wie lange hat es denn gedauert, bis du Details zu deinem Gesundheitsstand, zu allen anderen Dingen aus deinem Leben offenbart hast, auf den Tisch gelegt hast, die Karten?
13: Ja, bei mir war das offensichtlich, weil ich ging schon am Rollator zu der Zeit, als ich war gerade aus dem Gipsbett wieder aufgestanden und äh, es war eigentlich, bestand eigentlich gar keine Hoffnung mehr, äh, dass ich das alles überlebe, den ganzen Scheiß. Und, äh, na ja, und ich habe gesagt, also, äh, das, das geht nicht, verliebt dich mal nicht in mich, das, das haut nicht hin. No? Ich, möchte, ich möchte, möchte keinen Menschen irgendwie verletzen oder so etwas. Äh, lass mich meinen Scheiß da mal alleine mal durchfechten. No? Und äh, naja, aber... Aber er ist dran geblieben. Er ist hat bedeutet, das, Ja, Löwe, ne? wie, wie hier. Ne? Du auch Löwe? Ich Ich bin er, er. er, okay. er.
1: Ich, wie hast du dir auch mal. Also der Gedanke, der mir gerade kam, ich habe mir gerade so deine Rolle versucht vorzustellen. Ja. Sag mal, äh, was, was will der eigentlich von mir?
13: Ja, ich, ja genau das. Ich habe gedacht, hör mal, ich Jung, was willst du von mir? <lacht> ich sage, du bist sechs Jahre jünger als ich. Sag ich ja. mal, ich bin. Äh, ja, ich bin schon Game Over, also sag ich, was, was willst du von mir her, ne? sag ich, ja, Und, was hat er gesagt, was ich, hat er gesagt? Ich, ich, ich liebe deine Augen, ich werde bekloppt dadurch.
1: er ja. musste dir krallen und heiraten, den Mann. Habe ich
13: hast doch auch schon. gemacht.
1: <lacht> <lacht> Aber wie lange hat es gedauert, bis du, bis du dann auch wirklich gesagt hast, na gut, alles klar, ich habe dich jetzt oft genug gewarnt.
13: <lacht> ja, 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 klar, also er, er hat mir, er hat mir, also wirklich, er hat mir, zugehört, Er hat ein, eine Geduld, eine Geduld wie ein wie ein Elefant. Ja, ich habe gesagt, dass Ach, du bist mein schwierig. Flöte, du bist mein Flügelmann und unter deinem Flügel will ich einfach bleiben, egal wie das ausgeht, weil ich hatte nur noch ein halbes Jahr zu leben. Ähm, und also so hat man arzttechnischer Seite denn äh, festgestellt, wenn ich also auf meine meinen Kram, den ich essen musste, da nicht verzichte. Und äh, dann haben wir halt einen Entzug dann äh, gemacht vier Monate lang. Das war die härteste Zeit meines Lebens. Das, das kann man, das kann man nie, keinem Menschen erklären. Ja? Und das muss man live erleben. Dann weiß man, was das ist. No? Und, ähm, ja, und dann haben wir, nachdem ich dann wieder clean war, meine Leber sich also wieder erholt hatte nach diesem ganzen medikamenten ähm, dann haben wir erstmal angefangen zu leben. Das ist jetzt wie lange her? Wirklich zu leben. Das ist jetzt 16 Jahre her. Oh, jetzt krieg ich wieder Gänsehaut. Ach, ja. wie schön. Ja, das war das war nicht nur schön, das war das war ein Gottesgeschenk. Das war mein zweites Le ist mein zweites Leben bis heute. Ja. Und ähm, wie gesagt, also ich, äh, ich ich kann ich kann es einfach nicht beschreiben, weil weil der ist, der ist einfach, das ist einfach ein toller Mann. Das ist ein Genie, das ist das ist ein Löwe. Der hat die Geduld, die ich nicht habe. ist <lacht> äh, Geduld ist niemand vorname überhaupt nicht. Und ich bin heute also wieder vollkommen wiederhergestellt, zumal, also ich halt auch eine Hündin an, er teilt meine Leidenschaft, wir sind im Tierschutz, äh, wir haben selbst eigene Hunde, wir, ich bin schon in Rente, ich, ich manage, mache, tue, das wäre nie möglich gewesen. Ich war im Rollstuhl, äh, ich habe alle Facetten von dieser Scheiße miterlebt. Und... Ich muss, muss sagen, ich würde es immer wieder so haben wollen. Es, es war eine schwere Zeit, es war eine tolle Zeit. Ich war obdachlos ein halbes Jahr äh, nach der Scheidung meines Mannes und äh, mit meinem Kind. Und es war eine, ja, man kann es nicht anders ausdrücken. Das
1: Wie war, alt war dein Kind zu dem Zeitpunkt? Äh,
13: die war 17. Sie war also 17. ohne meine Tochter, ja, ohne okay. meine Tochter hätte ich das, glaube ich, nicht gepackt, alles, ja.
1: Wie ist das Verhältnis heute zu ihr?
13: Super, super. Wir sind wie, wir sind wie, ja, man kann es nicht anders sagen. Wir sind wie Pott. Ja, wir sind wie Pott und Deckel. Und die würde immer zu mir stehen und die äh, liebt äh, meinen Partner. Also äh, so Papa-ersatzmäßig. Schön. Ja, und, ja toll. Äh, das ist wichtig. Äh, ja, ja, ich,
1: also, ja.
13: Schön, ja, also man, kann das, man kann es nicht beschreiben. Und ich wollte also einfach mal sagen, dass es auch Menschen gibt, die Verstand haben, die also sich auch solche Sachen trauen. Ja, weil ich hätte mich gar nichts mehr getraut also ich war jenseits von gut und böse ja und äh, die also wirklich ein risiko eingehen ja weil das waren das war ein absolutes risiko Na, ich habe ihm gesagt verliebt dich doch nicht in mich was willst du von mir jung und, und der immer ja ich, ich kann nicht anders ich ich muss das ich muss das probieren ja?
1: Du hast aber die Karten auf den Tisch gelegt. du hast äh, Sofort. Gesagt, ich, ich finde, ja. das
13: ist total mega wichtig. Ja. Das ist mega wichtig. Aber du weißt, ich
1: finde, deine Ausgangssituation war aber auch irgendwo dieses: Was habe ich noch zu verlieren? So was habe ich noch zu verlieren?
13: So ist das. Ich hatte gar nichts, zu verlieren. So hatte gar nichts hatte, zu verlieren. Ich hatte gar nichts zu verlieren. Nein, nein, nein. Es ging nur hopp oder top. Ja, ja? Es, es, ja ich hatte nichts mehr zu verlieren. Und, Und? das war äh, von dem finanziellen, mal ganz abgesehen, ich hatte null. Hm. Ich hatte nichts mehr.
1: Ja. Aber umso schöner, dass es dann Löffel. diese, diese Kerne... gibt. Ich meinen Löffel,
13: ja? Ja. ja? ja, ja, sofort. Mit allem. Auch obdachlose Menschen, die uns ja. geholfen haben. Das, das können sie sich nicht vorstellen.
1: Lebt ihr jetzt in einem Haus oder in einer Wohnung?
13: Ja, ja, nee, wir haben ein eigenes Haus mittlerweile. Ach, schön. Ja. Und äh, wir haben drei große Hunde und sind hier im Tierschutz sehr engagiert, mit Tiere vermitteln und so weiter.
1: Hätte ich dir das vor 16 Jahren gesagt, das wird dein zukünftiges Leben. Das hättest du zu mir gesagt?
13: Nein. Nein. Ich du bist hätte doch gesagt, verrückt. Ja, ich hätte gesagt... Jung, so, bin, ich, bin ich die Person, die Medikamente nimmt oder du, Daniel? Ja, richtig, ganz genau. Ich hätte gesagt, Daniel, du tickst du, du äh, nicht, okay. nicht richtig. Du bist eine Karnevalsjunge, du tickst einfach nicht richtig. Das kriege ich häufig zu hören.
1: <lacht> <lacht> Weil ich immer an das Positive glaube. Und es ist schön zu hören, dass es das auch gibt.
13: Ich Regina. auch, ich glaube immer an das Positive. Und, Und das müssen viele Menschen tun. Die man, man darf nicht zu so viel reden. Man das muss einfach machen.
1: Ja. So sieht's aus, Regina. Sendung ist vorbei. Insofern danke ich dir, dass wir gemeinsam die Sendung jetzt zu Ende gemacht haben. nicht. Ich danke dir. Ich wünsche dir alles Gute und bis bald. Danke. Ich wünsche dir das auch. Bis bald. Dann, danke, Daniel. Ciao, ciao. Das war sie, die Night Lounge zum, Detail, der, zum Thema, welche Details sollte der Partner, die Partnerin kennen. Finde ich schön, hört sie euch gerne nochmal an, waren schöne Sachen mit dabei und die abschließende Geschichte war auch äh, traumhaft. Ähm, ja, wer noch in der Leitung ist, ich komme gleich zu euch und sage noch kurz Hallo und bedanke mich äh, ansonsten jetzt schon mal allen bei allen, die heute angerufen haben, die Mails geschrieben haben und die mitgemacht haben. Wir hören uns noch viermal diese Woche aus dem Studio in Ludwigshafen und dann äh, eine Woche Sommerpause, weil wir umziehen und äh, alles Gute euch. Bis 12 Uhr, dann hören wir uns. Wieder.